0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuraläpän podcastia. Ja mun nimihän on Bob Jakowski, Ja tänään mun kanssa jutustelemassa on tietejä ja pohjoisen speksailija Hösö, eli Mikko Nevalainen. Moro Hösö!
1: Morjesta, morjesta Bob!
0: Millas mielellä Hösö on tänään ja mitä sun talveen kuuluu?
1: No hyvällä mielellä ja tota, talve on kuulunut tosi paljon semmoisen vanhan lajin tota, uudelleen herättelyä henki, että me oltiin marraskuussa koko perheen kanssa tuolla <köhö>, levillä ihan vaan viettämässä viikonloppua ja siinä makkara tuli äärellä, poika sitten ilmoitti, että minä haluan alkaa harrastaa lumilautailua. Ja <köhö> sitten, <köhö> sitten kun poika on kohta tai siinä vaiheessa oli melkein seitsemänvuotias ja ekaa kertaa elämässään kertoi, että haluaa alkaa jotakin harrastamaan, niin se oli sitten semmoinen nopea päätös, että asia kunnossa näin tehdään, ja meillä on semmoinen hyvä Whatsapp-rinkki, niin mä sinne heitin vaan viestiä, että hei, että poika ilmoitti, just, että pitäisi alkaa lumilautaille, että mitä pitää ottaa huomioon, niin meni, meni pari minuuttia tulee viesti, että hösö, että mulla on täällä kaikki pyrylle valmiina, että koska pääset hakemaan. Okei, okay.
0: no, tota, tehokasta.
1: tehokasta. Se oli tehokas, ja sittenhän siinä kävi silleen, että jätkälle kipinä, Kipinä syttyjä. Minä olen itse lasketellut yli 20 vuotta sitten viimeksi, mutta silloin tosi aktiivisesti. Sitten vaan pidettiin semmoinen pikainen tota speksaus viikonloppukavereiden kanssa ja, ja tota, pyryn lumilautakoulun jälkeisenä maanantaina tilasi itselle sukset ja tiistaina hain kausikortit molemmille. Ja en miten varmaan joku 30 päivää on veitetty
0: tähän mennessä. Että... Nyt mentiin, mennään niinku ihan kirjaimellisesti niinku nollasta sataa.
1: Kyllä, hallo. kyllä, ja siis se oli niin mahtavaiset tunnet. Se oli niin koko ekan kerran laittanut jalkaan, niin se oli silleen, niin kuin, että ihan niin kuin olisi kotiat tullut. Et, hmm. et mä oon viime vuosina tosi paljon kipuillut talvella pyöräilyn kanssa, koska tota, jotenkin itse on niin kermapersessä asiansuhteet, että pitää olla kelikohillaan ja pitää hmm. olla oikeat vaatteet. Ja, Ikinä ei ole mikään kohillaan, niin sitten, sitten on ollut aina semmoista tuskaa, että koska pääsee pyöräilemään. Hitto, on hieno keli, mutta meikä on töissä. Niin sitten tämä laskettelu, kun se tuli uudestaan mm. elämään, niin se ei ole enää niin tota, keliriippuvaista.
0: Niin, sä oot ihan oikeassa niin. kyllä. Ja eihän ne ole mitenkään toisessa poissulkevia. Että musta tuntuu, että aika ei moni missään, pyöräilijä se... harrastaa laskemista. Et se on, no, ja sitten jos katsot ihan noita pro-tyyppejäkin tuolla jossain niin kyllähän ne laskee tosi paljon tosi monet niistä, että et se niinku sinänsä on ihan luonnollista mun mielestä, että ei, ei tämä tarvi olla ihan niinku 365 päivää vuodessa, vaikka, vaikka, ei, vaikka mun mielestä oli onkin siistiä, niin mä ihan täysin ymmärrän on. Sen. on
1: ja tosissaan viime viikolla oli talviloma, niin kävin ekaa kertaa tälle vuodelle maastopyöräilemässä ja, ja tota, äö, ajoin vajaa puoli tuntia ja neljä kilometriä. Ja totesin siinä kohti, kun nousin, nousin tuota ylös, että tämä on siisti, mutta mun ei ole pakko, kun ei nyt jaksa. Ja koska en jaksanut, niin sitten vaan ajoin takaisin autolle ja, ja tota, tulin kotiin. Mutta tota, se on hyvä, kun pystyy näillä kilometreillä ja myöntämään sen, että ei aina pakko vetää niin itseään piippuun. Siinä oli alla ehkä seitsemän vai kahdeksan laskettelupäivää, niin se saattoi pikkusen tuntua sitten reisissä.
0: Joo joo, kyllähän tollainen, tollainen vaikuttaa ja ei siis äh, siinä ja minä, me ollaan molemmat sellaisessa tilanteessa tilanteesta, mm. eihän meidän ole pakko, ei meidän ole pakko tehdä yhtään ei, mitään niin. ja ehkä, ehkä niin. tämä laji, laji onkin parhaimmillaan just sitä, että sä teet vaan sitä, missä tykkäät ja silloin kun sä tykkäät ja näin poispäin, mm-hmm. että et itekin joskus aikanaan kun pyöräily oli, voi sanoa ehkä, että se oli vähän enemmän kuin harrastus se, 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 se niin kuin sisäsi kaiken näistä kilpailua ja tällaista, niin silloinhan se oli, se meinikin sitä, että sun oli vähän niin kuin pakko. Ja siis, niin. sittenhän sit, 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 sit siitä vähän meni maku. Mä sanon, että, että aina ei ollut niin kivaa se ajaminen. Ja sitten kun tuli se mm. tilanne, että pääsi jotenkin irti siitä hommasta, erkaantui hetkeksi. Mullakin oli varmaan aikanaan, siis tästä on nyt varmaan niin kohti kymmenen vuotta, niin oli sellainen puolen vuoden aika, että mä en ajanut käytännössä ollenkaan. Ja se aika oli... Joo. Tavallaan niin jälkeenpäin ajateltu niin tosi hyvää aikaa sinänsä, että, että se jotenkin auttoi ymmärtämään silleen, että eihän mun tarvi ajaa, jos se siltä tunnu. Ja sitten kun se alkaa yhtäkkiä tuntua siltä, että, että mä haluankin ajamaan ja sitten niin toivon, että hei, mähän voin vaan ajaa silloin, kun mä haluan, niin sitten t- tavallaan niin siitä tuli paljon nautittuampaa turheilusta tai pyöräilystä ja tota, siitä se on sitten lähtenyt. Nykyään tietenkin tuntuu siltä, että huvittaa ajaa vähän useammin, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin e, e, aika, aika moni on meistä on sellaisessa tilanteessa, että, että jos ei ole pakko, niin ei tarvitse mennä ja mä suosittelen niin kuin, niin kuin menemään sen mukaan.
1: Kyllä, että kyllä mullakin oli, olisinko mä ehkä lokakuussa viimeksi ollut pyörän päällä.
0: Mm. Hmm.
1: ja heti perään sitten viime viikolla, Noni. että en ole kyllä. edes niin tuolla käynyt ajamassa, ja sitten viime viikolla iski poltot niin päälle, että sitähän tuli sitten käytyä laskemassa ja pyöräilemässä samana päivänä, ja, ja, ja kaikkea tällaista, niin. ehkä se alkaa hiljalleen, kun tuo aurinkokin alkaa lämmittää, niin alkaa poltottaa syttymä.
0: Niin, kyllä se tästä, ja tästä kuulikin kesää kohti, ja sitä varmaan jo kesäkuussa siellä Rovaniemelläkin Sulalla lasketaan mäkeä pyörällä.
1: No, ainakin eteläpuolen rinteellä toivottavasti. <laughs> mutta ne parhaat poluthan on siellä pohjoisen puolen rinteellä. Sitten. Niin, niin. Niitä saa sitten loppukesästä katella. Kyllä. Okay. Ja olihan mulla tuossa, tuossa syksyllä, olisi ihan hyvää pyöräspeksailua, että, että et, et, en tiedä muistatko, mutta taisi olla aika tarkkaan vuosi sitten, mä puhuinko kun pyrylle uutta pyörää ja silloin hommat vielä jäi vähän jäihin, niin. Nyt sitten syksyllä poika oli sen verran venähtänyt, että päästiin, päästiin sillekin speksailmaan ihan kunnon maastopyörä Se on nyt sitten tuolla talve Hissukseen tehty mieleinen siitä
0: ja ootella, että kesä tulee. Alkaa kyllä kuulostaa pahasti siltä, että sit kun hmm. pyro on vähän vanhempi, niin, niin, niin sitä speksailumäärää, mitä sä pääst harrastaan, niin sitä on vaikea käsittää.
1: Se voi olla, joo. Tai sitten se menee just silleen, että, että hän vaan, niin kuin, hän vaan tyytyy siihen kaikkeen. Että se ei halua lähteä mukaan sen speksailuun. Että meikä pääsee sitä vaan niin tykittelemään. Tai sitten mm. me tehdään sitä yhdessä.
0: Niin, mä mm. sanon, että kumpikin vaihtoehto on varmaan oikein hyviä. Mutta tuota, hei, aletaan mekin vähän speksaamaan. Ja ähm, meidän tarkoituksena on tänään jutella vähän siitä, että miten alamäki on maailmankappi Sirkus tulee muuttumaan ja mitä se käytännössä tarkoittaa näin niin kuin tavan harrastajan osalta. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin meillä on muutama uutinen, jota päästään ihmettelemään. Otetaanpa ensin käsittelyyn fokukselta uusi sähköpyörä, nimeltään jam potenssiin 2, Eli jam Kakkonen. Mä en tiedä, miten toi sit pitäisi sanoa, mutta potenssiin kaksi, kyllä. Eli tota uusi sähköpyörä, ja mikä tässä on mun aika hassua, että tämän edeltäjä ei ollut kuin, mitä se oli, joku vähän toista vuotta vanha. Eli siis aika tuoran mallia nyt sitten täysin uusi pyörä. Minkälaisia mm-hmm. fiiliksiä sulle herätti tämä uusi yum, kaksi. Jam potenssi 2. Jam 2. Tota
1: tähän meni vähän uusiksi, koska fokus on tunnettu siitä, että se iskari on niin pystyssä ja se linkusta tulee sille kätevästi. Niin tämähän on nyt sitten vähän muuttunut, muuttunut erilaiseksi.
0: On että joo. Et. Siis kyllä ulkonäkö alkaa olla tällainen, äh, ehkä jos joku sanoisi rumasti, niin geneerinen. Ei ehkä tarkoitus mm. mikään sanoa rumasti, mutta kumminkin tuolla aika yleinen sijoittelu nyt tuolle iskarille. Kyllä. Eli, se tulee tuosta putken läpi tuollaisella jokella, tai ei voi sanoa läpi, ehkä ympäri tässä tapauksessa mm-hmm. j- jokella. muistetaan niin tämä on äh, tavallaan se ulkonäkö on vähän saman tyylinen kuin jossain vaikka orpeassa ja niissä on tällaisia. Ja tietenkin Spessullakin on vähän vastaavanlaisia, vastaavanlaisia. toki ni- niissä on se sellainen vielä, mutta tota, tota, joo, aika sellainen niin kun, jotenkin tutun näköne, vaikka onkin täysin joo. uusi. Mulla tuli ekana mielen kommensalin metaatosta. No joo, on siinä, on siinä, on siinä ehkä siitä mm. samaa kyllä. Mutta tosiaan niin tosi paljon muuttunut siihen edeltävää. Siis, niin siis en mä tiedä, voiko tämä niin kuin enempää muuttua, mutta siis äh, niin eri moottori. Aikaisempi kyllä. taisi olla, olisi ollut Simano. Ja n- nyt on sitten Bossin toi perform- Performance CX. Ja sitten ehkä jopa vielä isompi, niin oli just toi, vähän pääsikin sanoa, niin toi jousitusratkaisu on täysin muuttunut. Eli Kyllä. Nyt mentiin siitä tavallaan siitä uh, Link Driven single pivotista, niin sitten horstiin. Jep.
1: Sitä, sitä tuossa mietin, että voisiko siinä olla joku syy, että se iskari on tullut ylös, että jos olisi tuossa moottori yläpuolella, niin voisiko se joku rasite sitten, pohjaa, että se mahdollisesti vaurioittaisi moottoria tai kiinnikkeitä tai sellaista.
0: Mm. No siis ihan varmasti siinä on joku, joku peruste ja toihan varmaan voi olla yksi, yksi siitä, tai sitten vaan sinne niin kuin on haluttu lisää tilaa esimerkiksi, niin. jota, jota niin kuin tässä tapauksessa siellä nyt näyttää olevan kuitenkin ihan hyviä että siellä Kyllä. saa kuitenkin ihan järkevän koko sen pullon ja näin poispäin. Ja tota, se on musta jotenkin aika jännä, ei nyt ihan hirveän monissa pyörissä, niin se on tuollainen integroitu pussukka tavaroille, joka siis, siis on tuossa etukolmion sisällä. Että se ei ole missään piilossa, ei ole mitään patogilaatikko-tyyppistä, vaan se on tuossa pussukka niinku tuossa etukolmion keskellä. Niin, tota, mm. Jossain kanjoneissa on sellainen, muistaakseni vakiona tuli, olisiko ollut kaksi 25. tai jossain. No, tota, mitä mieltä? otko sitä mieltä, että tuolla ihan hyvän systeemi? En pussi. No emme kyllä niinku hirveästi tuosta
1: pussista välitä, mutta tota, onhan se ihan käytännöllinen varmasti. Mm. Et tota, ei tuonne ihan, ihan enduraburrittaa tuonne ei saa muuta kuin kahdessa osassa laitettua, mutta tota, ehkä se kaikki muu tärkeä sitten menee sinne.
0: Niin, joo, Ehkä käytännöllisyys edellä. Munkin mielestä toi on vähän sen näköinen, että se on niin jostain Tokmanista ostettu pussukka, joka on sinne, sinne niin itse laitettu, mutta itse asiassa se onkin tosiaan niin siellä ihan or, or, paikalla ja tälleen. Ja ehkä just sen kokoinen, että sinne menee sisuri ja rengasmuovia ja ehkä joku co Patruuna ja tälleen. Tällaiset niin sanotusti pakolliset. Ihan siis... Tosi jees. Kyllä on nyt tuolla kuin se, että sä kannat niitä jossain, jossain repussa, jos sun tarkoitus vaan niin kuin ajaa kevyesti ja näin poispäin. Niinpä. Mutta joo, 160 edestä 150 takaajoustava, eli tällainen aika basic, samat speksit kuin Levossa. Musta tuntuu, että on varmaan niin kuin tällä hetkellä yksi sellainen niin kuin suosituin travel-luokka sähköpyörille, 29-tuumasta renkaat ja... Akkuna tuossa on tosiaan nyt 750 wattituntinen akku, että kohtuu, kohtuu hyvät speksit ainakin niin moottorin ja akun osalta, näin mä sanoisin.
1: Kyllä. Tota, mitä sä tykkäät tuosta vajereiden vienistä mitkä on tehty tuohon stemmin, stemmin kylkeen?
0: Tota, äh...
1: Mä voin myöntää suoraan, että mä en, mä en hirveästi fanita Ne ei ole kyllä kovin kaunis ratkaisu.
0: Joo, eli kuoret ja... Letkut menee suoraan tuonne stemmin sisään tuosta niin kuin edestä päin ja on kyllä kieltämättä vähän tuollainen, siitä tulee mieleen aina joku mustekala siitä, siitä että tuntuu, että, että joskus aikoinaan, just silloin pink bikein kulta-aikoina, niin se... Uh, meidän meidän länsir-naapurista tämä yksi sellainen troll nimeltä Vaki, se piirteli sellaisia hienoja, hienoja kuvia, niin sillä oli sellainen kuva muistaakseni, missä oli mustekala istu stemmin päällä ja siitä tuli ne lonkerot. Ja toihan on ihan täysin <laughs> niin kuin se, se. Kyllä. Että, 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 uh, oikeasti. Kyllä, mä olen samaa mieltä sun kanssa, että mä en keksit tuosta niin hirveästi mitään hyvää. Että, että jos joku perustelee sillä, että, että kuoret ja letkut on hyvä saada jotenkin stemmin sisään ja sieltä niin kuin rungon sisään sen takia, että se tekisi siitä parman näköisen, niin ehkä se ei nyt toteudu valitettavasti tämän osalta. Että mun mielestä se on tosi jotenkin fankin näköinen, kun ne menee ton sisään. Ja eihän se niin kuin tee oikeastaan mistään asiasta hirveän helppoa. Eli tota. Ihan vaan voisin kuvitella, että periaatteessa mitä tahansa värkkäät, niin tuossa niin on toi pieni ongelma sitten. Mm. Että tota, ja sä, sä oot varmaan naimisissa niin sanotusti tietynlaisten stemmien kanssa. Sä et pysty vaihtamaan siihen mitä tahansa stemmia Sun pitää olla tietynlainen, mihinkä ne mahtuu menemään sitten tonne sisään ja näin poispäin.
1: Joo, siihänhän on kyllä erikseen, olisiko se ollut Akrokselta vai kukahan sitä myi, niin semmoinen top-käppi laakerille, minkä kautta saa vietyä sitten noin rojut okay. tuonne, jos haluaa vaihtaa vaikka lyhyemmästemmin tai
0: pitemmästemmin tai ihan mitä vaan. Joo, joo, no anyway, anyway niin, niin on vähän ja... sellainen, ku, että... Mm, Plus ja miinukset, kun pistää paperille, niin aika yksipuolista ainakin omasta mielestä toistaiseksi. Mutta siis kyllähän tämä nyt taas on niinku, siis suuntaus on ihan selkeä kuitenkin, että me tullaan menemään siihen jossain vaiheessa, että rung, rungoissa ei ole enää reikiä vienneille. Ne kaikki tulee tapahtua niin. ne viennit tuolta emäputken kautta, tavalla tai toisella.
1: Toi olisi tosi siisti, jos olisi niinku... SRAMin langattomat vaihteet, ja sitten Makuraltahan tuli muutama vuosi sitten ne jarrut, että se oli viety vähän niin kuin tosta tangon sisältä mm. ne kaikki letkut, ja sitten jos noi sähköpyörän käikäleikkiohjausyksiköt sun muut vielä langattomat, niin sittenhän tuosta saisi tosi
0: kliini. No joo, sitten se vähän muuttaa, muuttaa kyllä tilannetta, että niin, niin. Kyllä. ehkä, ehkä tämä suuntaus myös on sitten iso suuntaus kohti kaiken näköistä langattomuutta. Taas kerran, halus tai ei, niin ehkä me siihen sitten lopulta mennään, että kyllä mä niinku nautin toistaiseksi siitä, että mä pystyn ottamaan tuosta varastosta minkä vaan pyörän tahansa, ja mä tiedän, että se on ajokuntoinen, eikä tarvitse niinku alkaa miettiä sit sitä, että se, oli, oliko siinä pyörässä just laadatut akut, ja, vai pitääkö vaihtaa toista pyörästä akkuja, mitä vaan tällaista, niin, mutta joo, niin. joo, siis... Mutta onko tämä niinku tilanne nyt sellainen, että kun me kerran mennään tuohon, niin sieltä ei ole paluuta, että ei tulla ta- takaisin näihin nykyisiin vaikka sisäisi jotka on mun mielestä itse asiassa ihan toimivia näin niinku yleisesti ottaen, ihan hyvän näköisiäkin. Niin onko se sille, että kerran kun tuohon kaikki lähtee mukaan, niin paluuta ei ole?
1: No mä todella toivon, että se ei ole niin. Mm. Ihanaa joku takajarru ilmauskin, kun se letku menee välillä ylöspäin, välillä alaspäin ja sitten ihmetellään, että missä ne kuplat pyörii ja anna solla. Mm.
0: Niin. Tässä mennään myös kohti sitä, että kukaan ei osaa tehdä omeut pyörällä enää yhtään mitään. Se viedään aina huoltoon. Niin. Mutta
1: sehän ei, ei toisaalta niin huono asia, jos ajatellaan niin sitä ammattikuntaa, niin töitä riittäisi jatkossakin.
0: Se on... Siinä on niin kuin puolensa, kaikilla on puolensa kyllä. ja toimit sanoo, että se on erittäin kyllä. hyvä, mutta mä on mm. silti sitä mieltä, että perusasiat, jos et sä niitä osaat tehdä itse, niin se, se rajoittaa aika paljon tässä hommassa, eli kyllä. jos kuvitellaan, että mennään siihen, että sä et niinku tangon korkautta pysty itse säätämään, niin siinä käy helposti sit niin, että se jää kuin säätämättä, sit aillaan sille, mikä mm. se on ja ollaan tyytyväisiä siihen, että kyllä niin, kuin, niin, niin edelleen Mä oon sitä mieltä, että perusasiat, kun osaat, pystyt tekemään perussäätöjä pyörällä, ei välttämättä nyt mitään isompia huoltoja, mutta sellaisia kuitenkin ylläpitäviä, niin se, että sä ymmärrät, mitä siinä tehdään, mitä siinä tapahtuu, niin samalla se kasvottaa jotenkin sun ymmärrystä siitä niin kokonaisuudesta, ei pelkästään pyörästä, vaan myös siitä ajamisesta, kun sä alat ymmärtää, miten se pyörä toimii, näin pois Et sinänsä niin kuin, siinä, on, siinä on monta puolta, ja nyt me koko ajan vähän ehkä menossa siihen, että kampitetaan pikkasen, koko enemmän ja enemmän. Tietenkin sähköpyörät on ollut iso askel siihen, sähkövaihteet, sitten nämä viennit ja tällaista. Mutta siis onhan meillä kumminkin esimerkkejä menneisyydestä silleen, että ollaan tultu takaisin päin. Et yksi esimerkki varmaan on tuo keskiöstandardihomma, että jossain mm. vaiheessa kierrekeskiöt hylättiin aika pitkälti ja mentiin pressfittiin, mutta nyt sitten lopulta musta tuntuu, että se on aika harva tällä hetkellä, ketkä tekevät pressfittiin enää, että siitä tultiin takaisin.
1: Muistaanko mä oikein, että mä jostakin nyt vasta lukenut, että Cannondale olisi hylännyt pressfitin, että ne siirtyy takaisin täysin kierteellisiin?
0: No mä en muista mikä Cannondale, mutta moni muu merkkihän on jo tehnyt sen, että muutama Pivotti on varmaan yksi, jotka pressfittiä vielä käyttää, sitten Jetty käytti pressfittiä ainakin tosi pitkään, en muista nyt ihan näissä viimeisimmissä, että, mutta noita löytyy muutamia, no, mutta, Kyllä. mutta varmaan, varmaan kuitenkin niin. Se suuntaus on nyt takaspäin, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin tämä fokus niin mun mielestä niin kuin erittäin asiallisen näköinen. Tätä saa siis alumiinisena sekä hiilikuituisena, tavallaan niin kuin vaihtoehtoja riittää ja geometria on parantunut nyt taas niin kuin, no ainakin mun mielestä parantunut aika paljon. Eli keulakulma tota, on nykyään säädettävä, se on 64,5 ja 65,5, satulaputken kulma 7,6 puoli day 450, mm, Riitsi esimerkiksi MK460, lk 485. Aika nykyaikainen, mä en oikeastaan keksi tästä nyt silleen, niin nykytermeillä mitään hirveän huolestuttavaa, että näyttää oikein hyvältä, että mun mielestä niin, kuin, niin fokus on saanut taas hyvän paketin kasaan, ja mun mielestä ne on aina tarjonnut kohtuun järkevää hintaa sitä pyörää. Että tälläkin hetkellä hinnat lähtee 5,5 tonnista aina tuonne 9 tonniin, mutta ei se 9 tonniikaan nyt ihan mahoton hinta ole kuin sitten kun sulla on se top end speksattu, että se on itse aika kilpailukykyinen hinta.
1: Joo, ja tuosta alumiiniversiöstä oli vielä tuonne vähän pitempi joustoisempikin paketti tarjolla, että olisi takana 170 ja eessä 180
0: Kyllä, ja se on niinku kuin tuo sitten. Mm. Kyllä, joo, just näin. Ja siinä oli tarjolla vähän jotain koilia tällaista. Kyllä. Joo, erittäin erittäin kiinnostavan näköinen pyörä, kyllä sekin. Mutta uh, on hyvä traivi päällä tällä hetkellä. Niillähän tuli tuossa syksyllä se Cham uh, 2 sl eli tällä Fasuan moottorilla varustettu kevyt sähköpyörä, ja sehän oli tosi kiinnostava spekseltään kanssa, että tota, niin, niin, hyvä traivi päällä, ja mun mielestä niin kuin nyt niin sanotusti hyvää tekemistä niiltä, että ainakin mun silmissä, niin ne on kyllä kovastikin pelissä mukana tällä hetkellä. Joo, Kyllä, kyllä. Hyvä. Tuotta, siirrytäänkö eteenpäin? Ja seuraavana. Seuraavana. Hei, mennä puhuun polkimista. Ja tällä kertaa otetaan Brothersin uudet mallet, trailit käsittelyyn. Ja jos nyt todennäköisesti on tuttuja, aikaisemmin ollut mallet E, ja sitten on löytynyt kändi, niin tämä tuli tavallaan siihen vähän niin kuin väliin. Musta tuntuu, että aika moni pyöräilijä on, niillä on aika selkeä tällainen kuppikunta siinä, että minkä merkkisiä polkimia käyttää. Niin, mitä merkkiä sä käytät? Ajatko sä lukoilla?
1: Joo. Että on molemmissa pyörissä lukot. Kravelissa on tällaiset perus Shimano XT tota, niin sanot vanhammalli XC-lukot. Ja tota, mm. Sitten Enduro-pyörässä tai maastopyörässä, niin siinä on tota Nukeproofin DH-lukkopolkimet, mikä käyttää Shimano-klossia. Ja tavallaan maastopuolella mä oon, <laughs> oon kulkenut aika pitkään tien näiden lukkojen kanssa, että kokeilin aikanaan XT-treilipolkimia ja se oli taas niin liukkaa olonen, että kun siinä ei ollut yhtään pinnejä, että se meni hylkyy Ja sen jälkeen itse asiassa tuli mallet dh mistä kyllä tykkäsin, mutta sitten vaan halusi kokeilla taas jotain muuta, niin oli tota, HTn semmoiset, mm, onko se X2, semmoinen dh poli ja siinä oli taas niin tiukka se lukko, että mm. mä en saanut sitä kunnolla irti, ja nyt on sitten tosi sanoin nukea proofit.
0: Okei, okay. sä oot kulkenut pitkän tien selkeästi, mutta hei sä oot ollut myös Crankbrothersin käyttäjä sitten. Niin, Kyllä. Uh... Mitä sä sanot siitä? Toi systeemihan on niin sanotusti vanha tuttu, tollainen tyylinen toi lukitus, niin mitä mieltä sä oot siitä?
1: No siis mun mielestä se on silleen hyvä, että kun se pyörii toi lukko ton kehän ympäri, mm. eli sinä on periaatteessa niin kuin neljä sivua, mistä nappaa kiinni, ja sitten varsinkin se malle TH oli tosi avoin, että siihen ei tota muta, muta jäänyt sitten hirveästi, se oli niin kuin siinä mielessä tosi mukava. Niin, että jos jotain, tota, semmoista, niin kuin, mistä itse en hirveästi tykännyt, niin se klossi on vähän semmoinen nopeasti kuluvaa versio, että niitä saa aika tiuhaan sitten päivitellä, että pysyy jämäkkänä se lukko, mutta muutenhan on kyllä tosi jees.
0: No joo, toi on itse asiassa hyvä huomio, ja monihan on siitä äh, ehkä... Eh- Ehkä si- siitä vähän niin kuin antanutkin palautetta, että kun taas sitten klossi. Sehän on sellainen, että mulla ainakin jotain kenkiä, missä on, <lossi> en mä osaa sanoa. Voi olla hyvä, ettei kohta kymmenen vuotta vanhat klossit kiinni niissä kengissä. Tietenkin mulla on monet kengät, jotka on tuossa niin ajossa, ettei sinänsä, sinänsä niin kuin yksille ja ainoilla ajella, Mutta ne kestää ihan niin kuin sairaan pitkään, ne Niin taas sitten nämä tuntuu olemaan ihan päinvastoin. Ja tietenkin voi sanoa aina, että okei, sulla on kaksi... Toivottavasti metallista kontaktia on poliin on klossi, aina se pehmeämpi on se, kumpi kuluu. Ja Näinhän se on. Kränkin puolustajat toivottavasti sanoa se, että se on parempi, että se on se klossi, joka kuluu. Se on helppo vaihtaa, se on edullinen, ainakin kohtuullisen edullinen ja näin poistaa mutta Mä oon itse siis äh, simano toki tällä hetkellä kyllä jonkin verran fläteilläkin, mutta, mutta tata, Lukko-polin puolella niin mä oon mennyt Simanoilla kyllä aika pitkään, oikeastaan niin pitkään kuin muistan ja tota, siinä on just noin puolensa, että ne klossit on ikuiset ja polkimetkin on todella huoltovapaat että tota mut nää niin nämä sisältää nyt sitten kaksi tällaista säädettävää pinniä per puoli ja platformi näissä on aika lailla just siitä, yllätys, yllätys siitä mallet een ja kändin välistä ja tota en mä tiedä. Mun mielestähän nämä varmaan vaikuttaa sellaisilta polkimilta, mitkä on ehkä kränkin puolelta puuttunut. Et siinä on ollut sellainen ehkä pieni käppi tällaisille Kyllä. polkimille justiin.
1: Kyllä. Se, mikä itsellä pisti, pisti vaan silmää, että tämä niinku, lui jotain ö, ensimmäisiä juttuja, mitä tästä tuli, että se on niin ja gravel-poljiin, mutta itsellän ei ihan ekana tule mieleen, että mä tarvitsin niinku, käppyräsarviseen pyörään, tuommoista polinta, missä on tämmöinen flättiosuus, että siihen kyllä ihan hyvin, hyvin riittää ihan normi tota pienempikin lukko.
0: Joo, totta, totta. Siinä voisi kuvitella, että se kändi menisi ihan hyvin Siin Et siinä krävällämmässä, siinä, siinä ei todellakaan ole Mutta se, se oli myös mielenkiintoista, että äh, sen lisäksi tietenkin, että ne pinnit oli siinä säädettäviä, niin siinä oli tällaiset vaihdettavat, äh, tällaiset Tavallaan niin kontaktipalat tai sellaiset kumit, joita oli saatavilla niin millinpaksusena ja kahden millinpaksusena, joilla sitten pystyy vähän säätää sitä, että kuinka, kuinka paljon se tavallaan niin kuin antaa sitä platformiin ainakin siihen niin akselin kohdalta. Niin Mitä sä oot mieltä? Oletko kaivannut tällaista säädettävyyttä?
1: No en oo kyllä niin itse kaivannut. Mutta tota, mulla oli sitten ne omatkin mallet, TH oli vielä sitä niin edellistä generaatiota, missä ei ollut tota, noita kumi, kumilarstakkeita, että sehän tulisi jossakin vaiheessa niihinkin. Ja niin, Nohän varmaan toimii niiden krankprotenssi
0: omien kenkien kanssa tosi hyvin yhteen, että
1: mm. voisiko sinne olla myöskin jotain sellaista haettu.
0: Niin. Toisaalta perusteltuu, että jos sä oot polivalmistaja ja sulla on myös kenkiä tarjolla, niin totta kai sun kannattaa yrittää tehdä niistä mahdollisimman hyvin yhteen sopivat. Todellakin. Että, mutta tota, joo, kränkin ominaisuushan taitaa olla se, että sä pystyt aukaseen sen lukon vähän niin kuin molempiin suuntiin niin sanotusti. Eli jos miehet avaa lukon silleen, että kantapäätä käännetään ulospäin, niin kränkissä se onnistuu myös sillä sisäänpäin kääntämällä, ja ilmeisesti muutenkin se ää, tavallaan niin kuin se tuntuma siihen polkimeen on pikkasen sellainen niin kuin kelluvampi ja ehkä vähän niin kuin sallivampi, vai minkälaiset sulla on joo.
1: On joo, ja sitten tosissaan sillä itse tuolla klossillahan pystyy säätämään sitä aukasun astemäärä määrä, että se, oliko se 0-7 nolla, astetta, jomman kumman pystyy valittamaan, että minkälaisen klossin sinne pohjaan laittoi sitten. Joo. Se on kyllä ihan mukava se, että se, se oli vähän semmoinen kelluvampi se
0: fiilis niissä. Joo, joo, just näin. Toi on niin sanotaan, että mieli ajaa enemmän erilaisia polkimia, mutta siinä on aina se tel- tel- säätö, että se, että äh, jos sulla on vaikka yhdet kengät, millä tykkää ajaa ja sä haluat koittaa kaksi polkimen,. niin se ei ihan riitäkään, että sä vaan vaihdat polkimet niin kuin vaikka flattipedaalien, kohdalla se riittää, vaan sun pitää... Mm. Äh, Vaihtaa se klossi sinne kenkään. Ja se klossi vaihtaminenhän on, mä en tiedä susta, mutta mä en siinä sit tykkää siitä hirveästi, koska tuntuu monesti niin, että kun sä kerran saat sen hyvää asentoa, niin sä et halua irrottaa sitä sieltä kengästä. Entee.
1: Mä oon kyllä ihan samaa mieltä ton asian kanssa. Se on, se on aina semmoista niinku pientä hi- säätöä, kun laittaa uuden klossi ja alkaa hieroon sitä paikkaa kohdalleen. Niin. Mene kyllä. lenkki jos toinen, niin pitää pikkusäänä.
0: Jep, jep, just se, että jollain multituulilla siellä kesken lenkkiä istu kannon päällä ja yrität saada sitä parempaa asetoa, niin se, se ei niin kuin hirveästi houkuta, plus tietenkin se, että sä vähän niin kuin menetät sen alkuperäisen hyvän sijainnin sille tietylle klossille, on, on tietenkin konsta, kuinka sä voit vähän niin merkata, että missä kohdassa se oli, mutta joka tapauksessa niin on, on hirveän paljon työläämpää et sen takia sitä monesti musta tuntuu, että ne, jotka on vaikka tottunut, että on SPD-klossi, niin sitten on helpompi lähteä koittaa tuosta nukeproof-poliin tai näin poispäin, koska mm. sit sun ei tarvitse miettiä sitä klossiin. se pysyy sama, sama, näin vanha on. niin sanotusti, niin se on siinä helppoa yksinkertaisesti.
1: Huomasitko, että tuossa niin äh, tulee vakiona äh, 57 millisellä guu-faktorilla, ja senhän pystyy kaventaa 52 mm kun siellä laittaa titaaniakseli. Onkohan näistäkin tulossa, niin muistakin Crank muistakin krankprotensipolkimista on tullut aina sitten vähän julkaisun jälkeen semmoisia täysin titaanihipoversioita, niin kun on kevennyspolkimet, niin varmaan näistäkin tulee sitten jossakin vaiheessa sellainen.
0: Muistaakseni nämä ei ollut mitkä hirveän paha painoset niin vakionakaan, että no joo, yhteispaino 3,5 grammaa. Se ei ole tällaisille pedaaleille, jos on platformia, niin se ei ole hirveän paha paino. Muistaakseni xtr painaa vähän enemmän jopa se trailiversio, mm-hmm. että silleen niin kuin paino on valmiiksi on ihan hyvä, että tietenkin kyllä mä ymmärrän sen, että, että ne tyypit, jotka haluaa Titaniaksi, ne haluaa sen, oli se sitten säästö 5 grammaa tai 15 grammaa tai jotain muuta, Et se ei ole niin kuin, välttämättä se määräävä tekijä, mutta joo, äh, ei, ei ole pahan painoinen poli ja... Dollari hinta nyt näyttäisi oleen tällä hetkellä 180 toi ainakin toi niin sanotusti ohjehinta että saa nähdä mihinkä sitten asettuu ja varmaan euro, mm. eurohinnallakin näitä jo jostain löytyy kaupahyllyltä, mutta ei osunut vielä omaa silmää kuitenkaan tässä vaiheessa hei yksi, yksi vielä tuosta, kun sä sanoit siitä nukeproofista, että tai jotain ainakin viittasit siihen, että siinä löytyy nämä pinnit niin Joo. kuinka paljon sä kaipaat lukkopolkimelta niitä Pinneä. Miten sä koet, niin koeko sä saavasi niistä hyötyä?
1: Ö, koen. Ja mä oon säätänyt vähän itse
0: korkeallekin ne
1: omaat ihan sen takia, että sitten kun ajaa, ajaa silleen, että on polji ir, tai siis jalka irti polkimelta, niin siitä saa kumminkin vähän krippiä siitä polkimen pinnasta. Et okay. se siinä oli siinä niin aikanaan niin siinä ekassa XTn XT-trailipolkimessakin, mitä mä itse vieroksuin, että sitten kun sulla oli jalka irti ja se et saanut heti sitä kiinni, niin se oli aika polkimen polkimen pinta. Mm. Nyt kun on sitten tuommoinen tota, avonainen DH-lukkopoli, missä on niin kuin paljon piikkeä sitä kun on vähän korkeammalla, niin ei sitä nyt saa tehtyä, mutta tota, kyllä sitten nyt jeesia
0: mm. saa. Tuleeko ikinä sellaista fiilistä, että ne pinnit sitten itse asiassa vaikeuttaa sitä tavallaan niin kiinni laittamista siinä hankalassa tilanteessa?
1: No ei oikeastaan, kun alkaa olla kengällä ja sen verran ikää, että se, alkaa, niin kun se on muotoutunut siihen oma paikkaansa, niin ei vielä ole tullut sitä ongelmaa. Ehkä uusien kenkien kanssa voisi sitten tulla.
0: Mm, toi on ehkä vähän just sellainen kiistelty asia ja makuasia etenkin, että onko niissä mitään hyötyä vai ei. Se, että noissa pedaaleissa on platformia, niin musta tuntuu osittain, että että kun just lukkopolin tapauksessa, niin kuinka iso hyöty siitä on vai onko se enemmän sitä, että se tyyli vähän niin kuin suojaa sitä itse lukkomekanismia sitten lopulta paremmin, en mä tiedä, mm. mutta mulla ei ole tällä hetkellä, mä, mä en oikeastaan eniten XTR, XT, niin ja en mä koe, että mulla hirveä iso hyöty siitä, siitä platformista siinä on tai siitä, kehästä siinä ympärillä, että periaatteessa joskus tuntuu siltä, että no ihan hyvin voisi ajaa varmaan niillä XC, XC-versioillakin, että en mä tiedä häviäisikö siinä yhtään mitään, mutta on se tietenkin ne pienet hetket, kun jos joudut jala irrottaan ja pistät takas polkimille niin. ja se paikka on sellainen, että siinä ei vaan ole mitään sauma saada sitä klipattua kiinni heti, niin ehkä se on taas se pienen turvallisuuden tunteen, mutta kyllä mä enemmän niin jotenkin ajattelen sen sellaisena jopa ehkä ulkonäkö-kysymyksenä tai sitten siinä, että se suojaa vaan sitä itse mekanismia pikkasen paremmin.
1: Hmm, kyllä. Oletko sinä päässyt kokeilemaan tuollaisia JT ja dh koskaan?
0: No en ole itse asiassa ajanut. En itse asiassa ajanut, että
1: sun pitäisi käydä kokeilemaan.
0: No ei, no ei, se, niin,
1: uhrata, yhdet, <laughs> uhrata yhden viikon ajot siihen, että lähdet testaamaan ja säätään niitä polkimia kohilleen sitten mm. vihdoin sunnuntaina sulla on niin kuin kaikki kunnossa, niin tiedät se, minkälaista se voi olla
0: sitten. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Mut hei, siirrytäänkö seuraavaan? Meillä olisi vielä yksi juttu tässä. ennen kuin päästään, päästään itse aiheeseen. Ja, äh, se on Gain Creek ja Gain Creekin uudet iskarit. Äh, ja nyt tosiaan Gain Creekilla on uudistunut nää iskarit, eli air IL ja Coil IL. Eli nämä inline-versiot. Ja tota, on pakko sanoa, että joku juttu viehättää näissä mua kovastikin. Ja äh, tietenkin varmaan nyt jollekin tulee heti ensimmäisen mieleen, että, että ensimmäinen versio tästä inline- inline niin se oli sinänsä vähän ehkä surullisen kuuluisa. Se oli tolkuttoman hyvä iskari, mutta Aika epäluotettava, jos näin voi sanoa. Ainakin sellainen maine sillä. Ootko itse tällaisen maineeseen törmännyt? No en ole, kyllä niin tuossa, tässä inline-mallissa en ole. Sitähän päiviteltiin sitten monet kerrat, että siitä saatiin, saatiin niin erilaisilla systeemeillä, niin, niin, niin siitä ihan luettava. Mutta siis mä hommasin silloin, se on ollut joku 2014 2000, ehkä se oli 2014 vai 15 puolella, jompikumpi, niin se oli, se oli aika tuore iskari silloin, ja mä hommasin sen mun pyörään silloin, tietenkin Joo. mua houkutti ihan hirveästi se, että siinä on low speed, high speed, rebound kompressiosäädöt, plus sitten vielä toi climb switch sen lisäksi, niin mua houkuttiin sen hirveästi, ja siis se oli ihan huikea iskari, se on ollut yksi parhaista iskarista, mitä mä oon käyttänyt, ja se, se mun iskari ei lauennut niinku, siinä käyttöaikaan kertaakaan. Se oli mulla pari vuotta, sitten se lähti sit pyörän mukana eteenpäin, mutta mulle ei niinku, ollut sitä huonoa kokemusta ollenkaan. Et mun mielestä se oli itse asiassa niinku, ihan niinku, hyvä iskari, eksi, niinku, pikkuiskariksi.
1: Äh, no, mulla on myös pieni kokemus Cane Creek-iskareista. Mulla oli aikanaan semmoinen double barrel air-iskari, hmm. eli se lisäsäilöllinen ilmaiskari. Ja se oli ilmeisesti kans jotain niitä alkupään tuotannon iskareita, koska siinä oli, siinä oli muutamia pikkuongelmia niiden sisuskalujen kanssa ja mä en saanut taas sitä niin kuin ikinä toimimaan kunnolla. Et sitten viimeisimmän huoltokevän jälkeen niin se lähti pyörän mukana uutena huolettuna iskarina maailmalla ja seuraava omistaja sai sitten todennäköisesti siitä hyvään, hyvää ja... Tota, kunnolla säädettävä iskari, koska se oli isolla rahalla siihen mennessä huolettu parin otteeseen.
0: Mut, joo, siis se, se mikä tässä tai näissä iskareissa on kiinnostavaa, niin kerppa. mulle joku muu inline-iskari, missä on nuo kaikki säädet, eli hidas, nopea, kompressio, reboundi, niin mulla ei nyt ihan heti tule toista mieleen, mutta varmasti on jotain muitakin. Tuleeko sulle mieleen muita? No ei, kyllä, nyt niinku äkkiseltään tuu. Et, et sikäli niinku puhutaan sasta tuotteesta, mikä on niinku aika, aika lailla niinku ainutlaatu. Ja se, että et esimerkiksi jos katsoo niiden jotain mainosmatkoja, niin siellä on kiinni toi, toi koiliiskari on transpurissa. Ja sitten siellä löytyy Epic Evossa kiinni se ilmaiskari, eli tällaisissa tosi lyhytjoustoissa pyörissä, jossa normaalisti ei ole kyllä nähty mitään sellaisia iskareita, missä, mitä voi säätää noin hyvin. Ja se, että toi on tavallaan tuollainen twin tube uh, t- niin kuin systeemi, niin ne on tosi hyvin silleen tehty ne säädöt, että ne on ne ei niin me päällekkäin. Eli kun sä jotain säädät, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää toista säätöä sitten niin kuin kompensoida sen takia, että se sitten mm. toimisi. Toimis. Vaan ne on tosi itsenäisiä säätöjä, ja Uh, muistaakseni toi oli todella hyvin muutenkin itse tuunattavissa just sellaiseksi, kun halusi, että sen niin kuin ihan perusjutut, että kaikkien noin säätöjä lisäksi, niin se tietenkin pystyt sitä kammion ilmatilaa sellaisella tota, spacerilla täydentämään ja näin poispäin. Että tota, sanotaanko, että mun mielestä yksi. Yksi ehdottomasti kiinnostavimmistä iskareista tällä hetkellä ja se, että tota, noin säädöt tuossa tehdään pienellä kuusiokolla avaimella ja nyt se on itse asiassa integroituna tuohon vipuun se pieni kuusiokolla ja nyt ei tarvitse erikseen olla työkaluja mukana, jotta pääsee noit säätään, niin, niin, niin oikein, oikein hyvältä näyttää ja jos tästä nyt on saatu sellainen kestävä, luotettava, Jota ehkä ne viimeisimmätkin alkoi jo olla, mutta pääsisi tavallaan viimeinkin siitä niin sanotusti vähän huonosta maineesta eroon, niin mä luulen, että tuossa voi olla niin ihan sairaan potentiaaliset iskarit. Ja se mitä, mitä uudistuksia siihen on tullutkin, niin tavallaan siellä on, on nyt niin kuin paksumpaa niin kuin tavallaan sitä vartta ja siellä on tehty siitä iskarista paljon niin kuin pienempi ihan ulkomittojen suhteen. Se on vähän kapeempi. Se mahtuu vielä paremmin nyt sitten melkein runkoon kuin runkoon, jos näin voi sanoa.
1: Joo, siis sehän on kaventunut solakaksi, sehän on niin kuin, mitä tuosta kun kattoo, niin semmoinen 17 milliä lähtenyt leveydestä pois. Se on ihan, ihan kunnon, kunnon leikkaus.
0: Joo, se jossain pyörässä se voi olla tosi ratkaisevaa, että mahtuuko se sinne, sinne vai ei. Niin se, että Nytä. tossakin niin tietenkin se, että... että se leveys on ollut varmaan se sellainen suurin haaste monessa rungossa. Sen lisäksi tietenkin, että sit jos sulla on tuollainen pikipäkillinen iskari sillä, sillä lisäsäilijöillä, niin se nyt jo tietenkin niin monesti voi olla, että pullotellinen kanssa ei mahdu, mutta sitten taas toi leveys on monessa rungossa ollut ehkä haasteena. Niin, niin, niin Mun mielestä niin erittäin, erittäin hyvä. Tätä ei ole siis saatavilla kaikista niin Itkä joustosimpi, eli että esimerkiksi niin kuin standardikiinnityksellä niin se on 210 on pisin silmäväli, mitä on tarjolla. Et 230 millisiin niin, niin, tota, ei ole tehtykään. Ja sama trunnion mm-hmm. puolella, että 185 on niin kuin pisin iskarin silmäväli, mitä on tarjolla. Et selkeästi kuitenkin, kun siellä on, se, siellä on se kitsuma, mikä taitaa olla niin. se tällä hetkellä se, niin se isompi iskari, niin se on siellä kuitenkin odottelemassa yläpäässä. Että tavallaan ei ole ehkä tarkoitus kataistella sen kanssa, mutta mut, mun mielestä Game on sellainen valmistaja, joka on kiinnostava ja jotkuhan sitä ylistää niinku ihan niinku parhaista parhaimmaksi iskarivalmistaja.
1: Joo, itse asiassa, en tiedä, onko sulle tuttu tämmöinen italialainen tota, iskari kuin Rulesman. Kyllä. <laughs> ja sehän tota, muun muassa sitä ykkösgeneraation tota, double barrelia niin kuin kehuu maasta taivassa. Se on paras iskari ikinä. Et se on niin kuin kohta 20 vuotta vanha ja se on siltikin paras. Olihan pakko kaivaa. Se oli tuosta vanhasta, vanhasta tota, koili il niin Titanijousella niin 470 grammanen iskari. Et se on kyllä kevyt. Ei niin kuin paljon no. enää niin perusilmaiskarille häviä.
0: Jep. Joo, se herra on tullut kyllä tutuksi viimeistään noiden Paul Aston juttujen kautta. Kyllä. Tässä se tekee aika paljon, niin, niin, niin äh, joo, ylistää keinrikkiä tosi paljon, mutta ehkä on jonkin sortin ehkä, ehkä yhteyksiä havaittavissa. Että mä en ehkä ihan niinku aina osta se herran juttu ihan täysillä. Sillä on niinku, se on ihan fiksu. Tyyppi, ja se puhuu ihan niin kuin, hyviä juttuja, mutta sillä on vähän se ongelma, että, että tavallaan niin kuin, no, yleensä se, mitä se itse, itse käyttää ja tarjoaa, niin on tietenkin maailman parasta ja kaikki muut on mm. aivan niin kuin, sontaa sen mielestä, että ei ole olemassa mm. sellaista niin kuin, lähes yhtä hyvää vaihtoehtoa, vaan se on parasta tai se on niin kuin, niin kuin paskin silleen, niin kuin suoraan sanottuna. Niin. Ja se, se vähän vaivaa mua, koska <laughs> ehkä se maailma ei ole ihan niin mustavalkoista kuitenkaan.
1: Niin, me ollaan kavereita kanssa puhuttukin tuosta, mutta se on niin kuin, hän kyllä niin kuin, hän, hän tietää, että hän on hyvä ja hän ei häpeile kertoa sitä. <lostit> että, tuota, äh, kuvittelin, että mullakin on oma, oma öhlinsi iskari niin nyt tikissä, kun se kävi säädöissä ja tehtiin vähän juttuja sille, niin sitten hänelle vaan niin kuin Instagramissa laitteli jotakin viestiä ja sitten kysyi jotakin huoltohommia ja sanoi, mitä tuolla oli tehty, niin se oli silleen, että joo, että, no onhan se yhdessä ihan hyvä, mutta ei se niin hyvä kuin tämä ole, ja, ja sitten silleen, että, että ai, sulla on toituneet, no se nyt ei ole kyllä niin kuin ehkä se kaikista parasta, hän kyllä tietää, mikä se parastuneet just sulle, ja siihen iskari oli, ja olisi, ja no niin. Mutta siis maailma tarvitsee tällaisia fanaattisia ihmisiä, jotka niin kuin, tota, tietää olemansa hyviä, ja, ja tota, Kuitenkin aika paljon, niin voisko sanoa, että faktoilla puhuu, että sillä on niin sellaista mitattua dataa, että se ei ikinä niin kuin heitä vaan hatusta, että mm. tämä että on hyvää, koska mä sanon niin, vaan sitten sillä on aina, niin kuin, että kattokaa nyt, kuinka hyvin nämä liukuputket menee tänne sisälle, koska teen sille jotain ja sitten se näyttää vielä jotakin käppyröitä dynosta, niin se on ihan kiva.
0: Kyllä. Ehkä joskus sillä vähän lipsahtaa sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä niin perustu aina. Et esimerkiksi takaharukan pituuksesta on ollut aika niinku, räikeätä tekstiä. Että tota, se on vähän sillä että miten se oli, että best or nothing. Miten se on joku tällainen Kyllä. slogan sillä on, tai vasta, vastaavaa. Tota, Itsekin äh, olen äh, joskus äh, käyttänyt tuollaista. <laughs> mä, mä en ihan allekirjoita tuota slogania niin kuin, tässä vaiheessa pyöräiluuraa. on ehkä joskus ollut sitä mieltä, mutta en ole enää. <laughs> mutta tota, niin. joo, Roosmanista takaisin tähän. Niin se, se, mikä tässä tietenkin Kenkrikin iskarissa on hienoa, niin äh, sinulla on tarjolla se koilioptio. Ihan niin kuin lähes voi sanoa jopa, että äksee pyörää Ja sekin on aika harvinaista herkkua. Moni ajaa aika sillä treilipyörillä esimerkiksi, mutta ne haluu sitä koilifiilistä. Ja tässä se on niin kuin mahdollista, siis tota, mm-hmm. niin kuin esimerkkinä toi, on saatavilla toi koili, ihan niin kuin standardi, niinku metric mittaiselle iskarilleen, 190 kertaa 40, tai Trunionissa 165 kertaa 40, Eli tosi lyhyen iskariin, tai tällaiseen niinku lyhytjoustoiseen treilipyörään sopivan iskariin on saatavilla jo koilia, ja tää ei ole hirveän pahan painoinen, niin tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on kova juttu kuitenkin. On. Ja tuo valkoinen jousi on ihan siisti kanssa, mm. mitä ne tarjoaa, tuota valkoista jousta joka taitaa olla joku tällainen kevyt teräsjousi, en muista, muista mitä, mutta aika kevyt kuitenkin.
1: Sitten se valkoinen on myöskin progressiivinen, Et se mustavaltti on myöskin kevyt terästä ja se on lineaarinen jousi, että tuo valkoinen on progressiivinen. Juuri näin,
0: yes. eli löytyy se progressiivinenkin vaihtoehto, mikä lisää taas sitä aika paljon sitä mahdollisuuksia ylipäätänsä. Kyllä. All right. Joo. Nyt kaikki vaan minkään.
1: rakentaa xc pyöriä tämmöisellä progressiivisella niin maailmassa tulee hieno paikka. <laughs> Joo, ehdottomasti. Nimimerkillä Hösö, joka rakastaa pelkästään
0: kierrejousia. Musta tuntuu, että aika moni rakastaa kierrejousia. Ihan sama, missä katot vaikka jossain niinkun uh, näitä Bike of the Day-juttuja, niin siellä on ihan oikeasti, niin kuin melkein jokassa pyörässä on kierrejousi, ja musta tuntuu, että jengi vaan tykkää siitä, miltä se näyttää. Ja kyllä on pakko, pakko sanoa, että kyllä musta ite, niin pyörän näyttää parhaammalta kierrejousella, että ei siitä vaan mihinkä pääse. Mm, näin se on. Hyvä. Noni. Saanko tähän väliin kertoa
1: vielä, että miksi mä, mä en hirveästi tykkää ilmaiskareista? Kerro ihmeessä. Mua vaivaa se, että kun on tämmöinen keskivertoa... Tämä on tämmöinen niin keski-ikäinen ja keskivartalo lihaava ihminen, niin sitten tämmöisen ilmaiskarin pitää tuntea niin järkyttäviä paineita sinne sisälle, että se vaan tuntuu semmoisella kivireiltä aina, kun sillä ajaa. Niin sitten, kun on tämmöinen vähän pulskempi kaveri, niin kierrejä, saa aina semmoisen mukavan pehmeän, ja se perä tuntuu, että se pelaa vaan paljon paremmin
0: sellaisella. Mm. Tuossa on varmaan jotain totuuden perää, mutta kyllä. Tuota, mä väitän kyllä myös, että on olemassa uh, hyviä, Ilmaiskareita, iskareita, jotka voi tuntua myös ihan hyvältä, mutta ei lähetä tähän keskusteluun, koska mä en itsekään no, okay. tiedä, kummalle puolelle mä asettauduin <laughs> tähän, koska tota, mullahan, mullahan on kokemusta kyllä koileista, mutta tällä hetkellä mulla on itse asiassa ilma- iskari ja mä oon todella tyytyväinen siihen, mutta ei, ei lähetä siihen, se on nyt tota, yes. sivuraide tällä kertaa. Ja tota, vaan mennäänpä itse aiheeseen ja meidän aihe on tänään puhua, Vähän siitä, että mitä ihmettä tapahtuu maailmankapeessa ja etenkin DHsa tällä hetkellä. Jos on jäänyt epäselväksi, niin Red Bull ei enää näytä maailmankapikisoja. Ei missään pyöräilylajessa. Ja se onkin aika tavallaan pitkän tarinan loppu. Mä muistan, höissä silloin kun mä aloitin katsomaan, maailmankapikisoja, niin ne tuli Ja Silloin oli ei. kyllä Rob Warner mukana selostamassa niitä. Tämä on tapahtunut joskus 2000... Öff, en mä tiedä, mitä se on ollut. 12 13, jotain tällaista. Ja aika nopeasti se vaihtui Red Bulliksi sit lopulta ja nyt yhtäkkiä. Sitä ei enää olekaan. Mulla on tavallaan tosi hämmentynyt fiilis mitä haituksia sulle herättää tämä, että Red Bull ei enää mukana meiningissä?
1: Niin, kaikki hyvähän loppuu aikanaan. Että, että, mä oon kyllä kanssa aika hämmentynyt. Että itse mulla oli pitkä tauko niin kisojen seuraamisesta, ja mä varmaan joskus 13-14 lähin taas takaisin mukaan, ja silloinhan se oli jo Red Bullilla, että Se on kyllä tullut tutuksi ja voin myöntää, että kun se on ollut ilmanen, ilmainen palvelu, ja nyt kun on kaikki noi, noi tota, smart-telkkarikin yleistynyt, niin jos on työpäivä ollut silleen, että on kisaat tullut, niin meillä on ehkä töissä saattanut aika monesta telkkarista pyöriä, pyöriä Red Bull TVstä kisaa.
0: Aivan loistavaa. Että, tota, kun on myyrän työtä. Niin, niin näin. Siis aivan loistavaa, noin, noin se pitää tehdäkin, Just. hyvä. Kyllä. Fienoa. Et
1: En tiedä. Sehän meni nyt sitten tota Discoverille, että
0: mm.
1: jännityksellä odotatte miten tässä käy.
0: Jotenkin tosi... Äh, mu- siis Red Bullhan on tehnyt ihan hirveän paljon hyvää lajille, ainakin mun näkökulmasta, että ilman Red Bull-TVtä, ilman näitä ilmaisia streameja, ilman mun mielestä aika hyvää lähetystä, ihan hy- tosi hyvää tuotantoa, niin en mä tiedä, kiinnostaisiko mua vaikka DH niin paljon kuin se tällä hetkellä kiinnostaa, koska eihän mä oon mikään DH kuskin, enkä ikinä ollutkaan, enkä sellaista ikinä varmaan tuu yrittää leikkimäänkään. Niin se, että jos näitä lähetyksiä olisi ollut, niin en mä tiedä, ei mua varmaan kiinnostaisi DH hirveästi. Niillä on ollut kuitenkin niin iso merkitys mulle, että mä oon mm-hmm. katsonut kaikki kisat viimeisen, siis ihan heittämällä nyt voi sanoa, että viimeisen niin kahdeksan vuoden ajan, mutta varmaan sitä ennenkin on niitä tuli kattu. että ne on kuitenkin se, että sä pystyt katsoa ne ripleinä, jos et pääsee suoraan kattoa ja tälleen, niin, niin, niin silloin on aina, aina niin iso rooli mulle niin lajissa ylipäätänsä, ja se on mulle jotenkin ollut tärkeää, että pääsee seuraamaan, että mitä, mitä siellä huipulla tapahtuu, niin Red Bull on tehnyt sen mahdolliseksi, mutta siis niin, niin kuin sä sanoitkin jo, maailma muuttuu, ja Tällä hetkellähän tilanne taitaa olla sellainen, että UCI on tehnyt sopimuksen nyt sitten Discoverin kanssa, tai siellä on Joo. tavallaan, se on tämä ESO-organisaatio, mitä Chris Ball vetää, niin se on ollut siinä tavallaan mukana pitkälti niin kuin järkkäämässä sitä, että kuinka noi niin kuin striimaukset tulee sitten jatkossa tapahtumaan, ja nyt se meni sitten Discoverille, ja Mitähän se nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Mitä sä luulet, Hösö? Kuinka me jatkossa katsotaan dh Vai katsotaanko menään DH-ta? No,
1: mä pahaa pelkään, että me katsotaan sitä jonkun maksupalvelun kautta.
0: Joo, siitähän se vähän näyttää. Joo,
1: mä pelkään, siis pahintahan tässä olisi se, että pitää ottaa joku 44,95 paketti kuukaudessa, ja sitten sulla on kaikkea mahdollista, mutta sä haluat katsoa vain sitä dh
0: niin, satelliittilauta, niin sinne talo, talo niin. päätyy
1: vielä. Joo, Kyllä, hirviä poksi sinne sitten tuota telkkarialle ja sit sinne pitää joku kortti laittaa ja sitten sulla näkyy kaikki mahdollinen, mitä sä tarvitset nähdä.
0: Kyllä oot varmaan ihan oikeassa siinä, että nämä kissanpäivät on ohi. Ei ole varmaan, siis, nythän voi sanoa, että eihän me tiedetä varmasti, mutta se miltä, miltä se nyt näyttää, niin... Tämä siirtyy nyt maksulliselle puolelle, tämä homma. Ja mitä sä, Onko sä valmis maksaan siitä?
1: on, mutta en, en kyllä kovin paljon. Niin kun...
0: Paljon sä olisit valmis maksaa?
1: No se riippuu, että mi- mitä sieltä, niin kun, että kuinka paljon sitä olisi sitä, niin sitä lähetystä.
0: Hmm.
1: Mutta jos ajatellaan vaikka tätä kisaviikonloppua, että sieltä tulisi vähän niin joka päivältä jotain niin mä luulen, että ihan maksimi olisi niin viikon
0: lopusta meikäläiseltä. Onko sulla jo olemassa jotain tällaisia striimauspalveluita, niin jotain Netflix-tyylisiä, onko sulla tilausta sellaisia?
1: Mulla ei ole itsellä yhtään mitään, mutta tota vaimo on ottanut sitten senkin eestä meidän perheessä. <tos> <että>. <tos> on niin kuin, mutta se kyllä niin kuluttaa niitä ihan niin kuin kunnolla, Joo. että ihan sama, mitä kun se on kotona, niin sillä melkein niin kuin pyörii Seamorelta joku Love islandi mitä se on vaan niin kuin, tiedätkö, radion päälle, ja joku haluaa Joo. kuunnella, teetkö Repeatilan metallikaa Spotifysta mainosten kerää, niin hän tykkää sitten, että sinä niin kuin puhelimesta pyörii joku, joku TV-sarja.
0: Jos nyt kuvitellaan, että tämä nyt siirtyy maksulliseksi, niin meneekö se maksu sun sun niin kuin, tavalla pääsissä niin meneekö se pyöräilybudjetista vai sellaisesta viihdepudjetista, niinku vaikka joku Netflixi tai tällainen, niin kumpaa sä niin kuin itse sen mielet?
1: No mä mieltäisin se kyllä itse, niin pyöräilybudjettiin.
0: Niin, vähän niin kuin harrastusrahastoon. Niin, kuin rahasto- niin
1: harrasta, har, et, et, kyllä mä niin fanaattisesti seuraan niitä kisaviikonloppuja, ja, ja tota, pyrin tota kun Ano on töistä vapaata, ja siihen niin
0: panostetaan. <hätä> No, mut on siellä töissä loistava katsoa sitä, jos monelta ruudulta katsoa kisaa. Niin, no, mutta pitäisi jonkun sielläkin maksaa. <mukkutat> <lars> no, se on, niin,
1: no, <kutat> <tät> <Puhu> <tät> <tät> Red Bull TVn kanssa se onnistui ilmaiseksi, että et, et, kyllä mä voisin niin että itse mieltäisin se sille, että se menee mun harraste, harrastekassasta se raha, koska en maksa mistään sitä riimauspalvelusta mm. ja käytän niitä niin tosi, mm. tosi vähän.
0: Mm. Kyllä. Miten sulla? Uh, no, mä en ihan hirveästi kato et, tavallaan niin kuin että kyllä mä sanon, että mulla monet jutut, mitä mä katon, niin löytyy sitten ihan niin kuin YouTuben kautta ilmaiseksi, mutta, mutta meillä on niin kuin muksujen vuoksi on kyllä olemassa joku tällainen Disney-striimipalvelu, ja sitten mä oon miettinytkin, että jos, jos mä nyt alan maksaa jostain tällaisesta vaikka Discovery Plusasta tai jostain, niin, niin onko se tavallaan niin kuin jotenkin niin pitääkö mun niinku alkaa miettiä sitä silleen, että se on jostain niinku striimipalvelu, toisesta striimipalvelusta pois vai onko tämä joku ihan erillinen, erillinen niinku rahasto tälle niin sanotusti, mutta siis uh, mä oon nyt selvittänyt tätä kuitenkin jonkin verran, että miten tämä todennäköisesti tapahtuu, niin on ilmeisesti muutamia vaihtoehtoja, jos nyt puhutaan niin Suomesta, että miten Suomessa pystyt katsoa sitä. Ja yksi on nimenomaan se Discovery Plus, joka on tällainen streamauspalvelu varmaan niin verrattavissa Netflixiin. Siellä on varmaan niin miljoona tuntia kaiken näköistä sisältöä, kaiken näköistä lastenohjelmaa, leffaa, sarjaa, mitä vaan. Se maksaa ilmeisesti kympin kuussa. Se on yksi vaihtoehto. Joo. Ei paha. Ö, ei paha mutta aika kallis mun mielestä. Toinen Joo. vaihtoehto on GCN Plus, joka on tällainen hyvin vähän niin kuin Red Bull tyylinen palvelu, joka sisältää käytännössä pelkästään pyöräilyä, mutta 95 prosenttia kaikessa siis siellä on maantiepyöräilyä, mutta mitä mä katoin niiden näitä, tavallaan niin ohjelmaista karttaa tai siellä oli lista, että mitä ne näyttää, niin siellä löytyy maailmankapit, sieltä löytyy DH, tällaiset, niin se maksaa 40 vuosi, ja se siis toimii ihan täysin niin tietokoneella, kännykällä, iPadilla, sä pystyt käyttämään, niin, niin, käyttää, niin striimaa sitä suoraan telkkariin, sitten niin suoraan niin kuin laitteesta toiseen, niin kuin varmaan moni, moni tekee, tai teki jo Red Bull TVnkin aikana. Ja tosiaan se on 40 vuosi tai 9 euroa kuussa. Ja sitten vielä kolmas vaihtoehto on Eurosportti. Ja Eurosportilta löytyy tällainen vastaava nettipohjainen playeri, joka maksaa myös se 40 vuodessa. Se tarjoaa sitten, niin mitä nyt Eurosportti tarjoaa, tarjoaa aika paljon eri urheilla ja ei ehkä ihan niin paljon pyöräilyä, mutta sitten siellä on tietenkin niin suomeksi sellaistettua tavaraa jonkin verran sitten, mistä laista nyt sitten onkaan. Mutta tota, mä itse asiassa tein ratkaisuni, mä, mä otin itelleni GCN plussa tuossa, eli mä oon nyt varautunut silleen, että okay. mä ainakin näen ensi ens vuoden kisat. Ja se maksoin 40 vuosi, mutta että, se ei tuntunut ihan hirveän pahalta. Itse asiassa tuntuu oikein hyvältä, koska mä on nyt, on tullut joku ihme aivopieru siitä, että mä oon alkanut seuraa maantiepyöräilyä nyt vähän enemmän taas. Ja sieltähän näkyy niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin siellä tulee joka päivä joku kisa, jopa kaksi kisaa päällekkäin. Niin mä oon itse asiassa niitä. Niin mä ajattelin, että mä yritän ottaa siitä vähän niin kaikki hyödyntä irti. Mutta joo, se, että kuka sen selostaa, Ne d niin sitähän me ei vielä tiedetä. Se me tiedetään, että se ei ole Rob Warner, joka selosti Red Bullissa. Eli hän ei ole mukana, hän jatkaa Red Bullin kanssa ja se tarkoittaa nyt sitten, että siellä on uudet isot saappaat täytettäväksi.
1: Ja ne on muuten todella isot
0: saappaat. Niin, niitä saappaita on kasvatettu aika pitkän aikaa, varmaan niinku mm. siis toista kymmentä vuotta ja se on kieltämättä niin sellainen yksi asia, mitä tässä murehtii, että voidaanko me saada mitään vastaavaa kokemusta, mutta en kannata vielä luovuttaa. Ehkä se, se voi olla, että sieltä tuleekin ihan hyvää, se ei, se, ei ikinä tiedä, mutta toisaalta niin sä, sä, et, sä et voi valita se. se, se Warner ei ole enää vaihtoehtona, valitsit minkä mm. hyvänsä tai jättä katsomatta, niin ei ole siltäkään. Niin, mutta nämä on jo ne vaihtoehdot nyt ainakin toistaiseksi ja sen, sitä mä en tiedä, että noin nel, 40 vuosi se on tällä hetkellä joku kampanjahinta, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, onko se niin kuin jatkuva kampanja, että sen saa aina vaan kun aloitat sen tilauksen vai onko se nyt saattu nyt keväällä voimassa, mutta joka tapauksessa niin sillä lailla nyt ainakin varmistaa itselleen jonkinlaisen mahdollisuuden katsoa niitä kisoja.
1: Joo, ja toi 40 nyt ei kuulosta pahalta, jos mä itse olin just valmis maksaan kympin viikonlopusta. Ja, ja jos pelkkää dh miettii niin kahdeksan kisaa, niin se olisi niin kuin kahdeksan kymppiä. Mm. Mm. Melkein, melkein pitää kopioida tuo sun idea ja, ja tota... nyt jo lipastaa toi jäsenyys, niin jos se kerran varmistaa sen, että sillä näkisi. Ja sitten jos se hinta vaikka nouseekin tässä kauden alkaessa, mm. niin...
0: Kyllä. Esimerkiksi. Uh, mutta se on tosiaan mielenkiintoista, että Red Bulli, se, se ei nyt sitten ole mukana tietenkään, mutta uh, mitähän Red Bulli meenaa jatkossa? Niillähän on tietenkin Rampake, niillä on Hardline, mitkä tietenkin pysyy mm. heillä, ne ei ole lähdössä Red Bullilta mihinkään. Uh, sitten siellä ajetaan tällä hetkellä niin kaupunki kaupunkidehota aika paljon. Ja tota, niin, niin, olisi ollut mielenkiintoista nähdä oikein tosissaan, että tuleeko sieltä joku kilpaileva sarja, alkaako tässä oikeasti olla joku sellainen kovakin kisa siitä, että mihinkä noin niin huippukuskit lähtee mukaan. Starttiraha tarpeeksi isoksi, niin voi olla, että yhtäkkiä Red Bull tarjoaa jonkun sellaisen, sellaisen tota kilpailevan sarjan, että kaikki kovimmat onkin siellä, eikä maailmankapissa. Mutta toihan voisi olla ihan konkreettinen, että näin voisi tapahtua. Niin. Niinpä.
1: Ja Red Bull on kuitenkin sen kokoinen organisaatio, että siellä on rahaa aika paljon, että ne pystyisi tarjoamaankin niin hyviä porkkanoita siihen hommaan.
0: Joo, Joo rahasta, rahasta se ei jää kiinni. Mutta tota, noin niin katselupuolelta toi hommahan on menossa tosiaan niin kuin aika pitkälti tuolla kaavalla, ainakin siltä se nyt vahvasti näyttää. Mutta tämä ei ole niin kuin ainut muutos, mitä tapahtuu, vaan tulee muuttuun itse kisa loppukin aika paljon. Ja... Jos aikaisemmin se kisaviikonloppu on sisältänyt käytännössä kaksi starttia, josta saa pisteitä. Ensimmäinen on tämä tällainen aika kautta karsinta. Mä en tiedä, mikä sen oikea nimi on. Mit, mit, millä nimellä sä kutsut sitä?
1: No kyllä, mä oon niinku, eikö se ihan
0: vaan niinku, että aika-ajot. No, niin mäkin oon sitä si, niin. Niin, Käytetään aikaa jo. Joo. Ensimmäinen startti on aikaa jo. Ja... Siitä 60 parasta miestä, 15 parasta naista, pääsee semifinaaliin. Ja semifinaaleista 30 parasta miestä, 10 parasta naista, pääsee vasta varsinaiseen finaaliin. Eli tämä muuttuu aika paljon. Tässä on niin kahden Kyllä. kovan startin sijasta kolme kovaa starttia. Mitä, mitä sä mitä ajattelet tästä?
1: Jos toi kaikki televisioidaan, niin sehän vaan niin lisää viihdettä, ja meille penkkiurheilijoille ja tota, fanaattisille kannustajille, niin tämähän on niin todella hyvä juttu. Hmm. Ja tota, samallahan se tekee kyllä tästä itse kilpailustakin tosi, tosi mielenkiintoisen, koska tämä muutosko tuli, niin pistetaulukothan meni myöskin uusiksi.
0: Hmm. jos
1: aikaisemmin oli maksimipisteet täydellistä viikonlopusta kaksi ja puoli nyt maksimipisteet on 500 täydellistä viikonlopusta, että pisteitä on paljon jaossa ja se vähän riippuu, että miten missäkin, tota, missäkin tota ajossa aina pärjää, niin saa niinku pisteet sen mukaan.
0: Hmm. Kyllä, ja siis... Tuosta penkkiurhuilupuolesta, niin käytännössähän se homma menee niin, että ää, sitä aikajolaskua ei tulla striimaamaan, niin kuin ei sitä ole tähänkään mennessä tehty. Mm. Mutta semifinaalit, jos on siis 60-tyyppiä, yhtä paljon kuin viime kaudella oli finaaleissa, niin se tullaan näyttämään, mutta varmaan aika lailla valikoidusti, vähän samalla lailla niin kuin viime vuonna itse finaalilähetys. Varsinainen finaali niin pyritään ilmeisesti, tai ainakin tavoitellaan sitä, että jokainen lasku olisi striimattu siitä finaalista. Eli käytännössähän tämä on juurikin niin, että ainakin meidän penkkiurheiden näkökulmasta niin me tullaan näkeen aika paljon enemmän laskuja. Mutta se, että miten tämä näyttäytyy vaikka kisakuskin kannalta, niin mun mielestä se tekeekin tästä tavallaan tosi mielenkiintoisen, koska... Edelleenkin, jotta sä pääset niin sanotusti seuraavaan steppiin, aikajosta semifinaaliin, semifinaalista finaaliin, niin supita ajaa aika hyvin. Se ei niin riitä, sä vaan käyt ajamassa sen, vaan aikaajoihinkin osallistuu karkeasti 120 kuskia. Puolet pääsee sinne semifinaaleihin. Se, että sä oot 60 parhaan joukossa, niin... Se, se vaatii aika paljon. Se, siellä ei ihan hirveän monta sellaista tyyppiä ole, jotka pystyvät siihen ihan vaan niin kuin laskettelemalla, vaan mm. se vaatii tosi kovaa suoritusta. Ja käytännössä niin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että aika-ajo tulee olemaan no, ihan yhtä lailla niin kuin vuonna. Se tulee olemaan todella sellainen... Niin kuin tärkeä siinä mielessä. Että et sun, jotta sä pääset, jos sulla on joku chanssi päästä striimille, niin sun pitää päästä josta läpi. Eli se, 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 niin kun, se ei ehkä sinänsä hirveästi muutu. Mutta semifinaalit, se onkin sitten ihan toinen luku. Niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, siitä tullaan jakamaan 200 pistettä voittajalle. Eli nyt niin kuin miesten sarjassa nimenomaan. Eli voitosta saa 200 pistettä, ja itse finaalivoitosta saa puolista pistettä. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi hullua. Ää, mä en tiedä, mitä sä oot mieltä, mutta mun mielestä nyt niinku semifinaalin arvo näissä pisteissä, niin on yllättävän iso. Se on lähes kuin finaali, vai mitä sä oot Kyllä, mieltä? joo. Että tuo
1: toi niinku aikajot, niin siellä oli se 50 pistettä voittajalle. Mm, mm. Et sitten taas niinku toi semifinaali ja finaali, niin se ei hirveitä eroja ole. Että tekee varmaan niinku kaudesta niinku pisteiden valossa vielä jännemmän kuin aikaisemmin. Ja pitää saada niitä ehdiä laskuja sitten niinku alle vaan enemmän.
0: Niin. Se, että semifinaalista saa 200 pistettä, niin totta kai se kannustaa siihen, että sun pitää pärjätä siinä kisassa lähes samalla kuin finaalissakin. Eli toisin sanoen sun pitää antaa se 100 prosenttia, jotta sä pääset niitä, niin pisteitä hän tossa kertaa. Sehän tää on niin koko kisa on. Mutta ää, jos sä vedät riskillä se semifinaalin niiden pisteiden toivossa, niin tietenkin se altistaa sut isompiin virheisiin. Ja jos sä teet jonkun mekaiso virheen, tai ei tarvitse olla mekaiso, teet vaikka pienenkin virheen, niin se voi käytännössä rankastaa sua niin, että sä et pääsekään top 30 ja finaaliin. Eli toisin sulta jää välistä kokonainen kilpailu, jossa taas sitten tietenkin voittaja saa 250 pistettä, ja siellä jaetaan hirveä määrä pisteitä siinä finaalissakin, niin tämähän niin kuin tekee tästä tosi hankalaa, että sun pitää samaan aikaan ajaa sairaan kovaa aivan riskillä, koska kaikki muutkin tekee sitä, ja sitten sun samalla pitää ajaa tosi tasaisesti ja varmasti, niin sille, että sä pääset varmasti tekemään sen seuraavankin kisalaskun, josta sulla on taas maalisuussaan ne iso pisteet, niin mm-hmm. mun mielestä tää on aika hankala yhtälö sinänsä.
1: No joo, kyllä, ja sitten kun vielä otetaan kaikki tekniset keskeytykset vielä huomioon, niin se voi olla, että tuosta semifinaaleista, niin sieltä alkaen tulee isoja
0: pettymyksiä, se voi olla, se voi olla. Ja, mutta se voi, se voi myös tarjota monelle sellaiselle, jotka, niin kun ne on päässyt siihen semifinaaliin, ne tietää, että jotta ne pääsisi finaaliin, niin se vaatii niiltä aivan niin kuin ilmiömäisen suorituksen. Niin ne on valmiita siinä kohtaa, riskeeraamaan sen kaiken siitä hyvästä. Niin mm-hmm. Se taas tarkoittaa sitä, että se taso siinä semifinaalissa tulee olemaan ihan mielettömän kova. Se tulee olemaan ihan täysin kuten Finaali. Siis mä veikkaan, että ne ajat, ne tulee olemaan ihan samoja. Siinä ajetaan, voi olla, että joskus jopa kovempaakin. Eli tota se, ja mitä tämä nyt sit tarkoittaa, niin mun mielestä tää, se kaikista huolestuttavin juttu on tässä ehkä kuitenkin se, että jos sä, no sä sä, sä, sä tiedät hyvin ja varmaan moni kuulijakin ymmärtää, kun ne katsoo niitä kisoja, että kyllähän siinä on ihan mielettömiä riskejä mitä siinä niin laitetaan peliin, ihan niin riippumatta siitä melkein, ketä siellä katsoo. Kaikki top 20, top 30, ne joutuu riskeeraamaan aika paljon. Mm. Ja se, että ne joutuu tekemään sen vielä yhden kerran enemmän sen viikonlopun aikana, niin pelkästään se mun mielestä niin on tavallaan aika huolestuttavaa sinänsä. Tai äh, mä tiedän, voisi sanoa huolestuttavaa, mutta kyllä mulle ehkä vähän tulee sellainen fiilis, että, että tämä ehkä kuitenkin tarkoittaa sitä, että niitä isoja virheitä tullaan näkemään ja ne voi pahimmassa tapauksessa viedä kyllä, niin kuin pitkään loukkaantumiseen. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen ja siis, tät, tätähän on vähän kritisoitu. Ja sitten näin niin järjestäjien niin kanta on ollut siihen se, että itse asiassa aikaisempina vuosina niin loukkaantumista. Yleensä tapahtuu harjoituksissa, ei kisoissa. Ja si- siihen on ehkä niinku perustunut se, että ei heitä huoleta tämä. Se, miten tämä tulee aikatauluttumaan, on käytännössä se, että semifinaali ja finaali aitaa itse samana päivänä. Eli jos kuvitellaan, että sulla on tällainen normaali kisaviikonloppu, jolloin kisapäivä on lauantai, se varmaan tarkoittaa käytännössä sitä, että Tämä keskiviikko, torstai, siellä on jossain trackwalki, harjoituksia, perjantaina vedetään aikaa jo ja lauantaina sitten semifinaali plus finaali. Eli yhteen päivään tulee kaksi ihan sataprosenttista niin vetoa, niin se on, se on aika kova. Siis mitähän niin kuin jos ajattelisi vaikka jonkun mekaanikon kannalta, niin mitähän tuo tarkoittaa käytännössä sillä?
1: Pitkiä päiviä.
0: Niin ja varmaan voi olla kovaa
1: kiirettä. Kyllä. Me aloin vain tässä miettiä sitä niin kuljettajan, sitä henkistä kestävyyttä ja sitä stressin sietoa sitten, että, että siinä on oikeasti niin kuin kaksi, kaksi niin kuin käytännön finaalia yhelle päivälle. Hmm. Ja kun ne on kumminkin niin kuin nyt, kun katsoo niin kuin finaalin jälkeen, niin, että missä, että, no, se on niin kuin raju suoritus niin sitten silleen, että no otetaan kahden tunnin päästä vielä uudestaan.
0: Niin, just näin.
1: Niin, miten, miten, miten pää kestää ja miten niin kuin se, että onko tämä vaikuttanut niin kuin niiden kuljettajien myöskin harjoitteluun ja palautumiseen tässä off-seasonin
0: aikana? Uh, varmaan periaatteessa joo, mutta käytännössähän tilanne on ollut ilmeisesti sellainen, että kuskit on ollut aika huonosti informoituja tästä. Eli just kuuntelin jotain podcastia tästä, aiheesta. Oh, pari viikkoa takaperi, ja siinä oli kuitenkin yksi okay. kärki kuskeesta mukana, ja hän ei ollut siinä vaiheessa tietoneen edes siitä, että kisat tullaan ajaa samana päivänä molemmat, ja finaali ja kuitenkin me mennään jo tässä vaiheessa maaliskuuta, niin se kuulosti jotenkin tosi huolestuttavalta, että se informaatio ei ole ollut kuskeen suuntaan yhtään, sitä ei ollut yhtään enemmän kuin mitä meille niin kuin kuolevaisille, että jopa niinpä, että me ollaan niin kuin nähty eka, että mitä tapahtuu, ja sitten suurin niin vasta kuskea informoitu, että by the way, tässä on tällainen juttu, että tuotaan jaa kaksi, kaksi kisaa samana päivänä niin sanotusti. Niin, niin, mutta joo, kyllähän toi varmaan niinku siihen valmistautumiseen siinä vaikuttaa. Mut se vaikuttaa, mutta se, että tuleeko tämä vaikuttaa listoihin, tuloslistoihin, niin mm, mä, mä haluaisin kuitenkin uskoa, että tämä ei tule hirveästi vaikuttaa, et se, että tullaan todennäköisesti näkeen, on niitä sellaisia yksittäisiä kovia suorituksia varmasti sieltä kärkikymmenikö ulkopuolelta, mutta mä haluaisin uskoa, että tämä ei silti niinku muuta mitään niinku radikaalisti, että kyllä ne varmaan niinku kovat on kovia, ei pelkästään fyysisesti, myös henkisesti ja näin poispäin. Mutta se, että tämä ideahan tälle muutokselle on varmasti ollut just se, että tästä halutaan paremmin ja paremmin striimattavaa tavaraa. Kaikki laskut mm, tultaisiin näkee niin. vähän paremmin, niin sanotusti livenä. Ja että se käytännössä varhaan tarkoittaa sitä, että se tapahtuman aikataulutus tulee vielä muuttuu silleen, että lähtövälit pitenee, ehkä jopa laskut lyhenee, jotta ehditään saada jokainen alusta loppuun, mikä on mun mielestä ehkä vähän huono juttu sinänsä. Mm. Että, tämä, että se, että kuinka paljon, kuinka paljon tämä kaikki... Äh, tämä, televisiointi, hössötys tässä, niin kuinka paljon se vaikuttaa tähän ja vaikuttaako se tähän positiivisesti vai negatiivisesti? Mitä sä oot mieltä, pilataanko tässä hyvä laji vai päinvastoin?
1: Jaa, no kyllä, niin, medianäkyvyys ja striimausnäkyvyys, niin onhan se hyvä, mutta se, että jos radat lyhenee, niin se ei kyllä mun mielestä ole hyvä. Mm. Mun mielestä on siisti katsoa niitä pitkiä ratoja.
0: Niin, Et totta. Niin mm. Kyllä siellä just muutamat pitkät, joku Fort William ja Monsanto mm. Anne, tai tällaiset vastaavat, niin, niin siinä, siinä niin kuin pahimmassa tapauksessa käy niin, että itse finaillaskut on vähän lyhyempiä, jotta saadaan striimattua. Äh, niin kuin sanoit, streamassa on hirveän tärkeä, ja sehän on ihan hirveän tärkeä, itse kuskeellekin niin sponsorin näkökulmasta, mm, että kyllä. sehän, sehän on, on yksi syy, minkä takia sponsorit haluaa olla mukana tässä, että sitä näkyvyyttä on tarjolla ja siitähän taistellaan ihan kyynsiä ja hampai. ja tavallaan niin kuin, Mä mä haluaisin toivoa, että tämä menee eteenpäin, että tästä vaan löydetään parempi tapa saada tätä vielä paremmin meille näkyville, saada lajia enemmän vielä ihmisten huulille ja laajemmin, mutta kyllä mä vähän pelkään, mutta en mä tiedä, onko se pelko aiheellista, toivottavasti ei, mutta kyllä tässä tietenkin rahaa, Pyörii, ja ehkä tässä jonkin verran mennään siihen samaan keskusteluun, mitä rampakenkin osalta, että onko tämä niinku enää turvallista niinku niin. kuskin kannalta, niin en tiedä. Se, siitä ollaan varmaan montaa mieltä, että jotkut radat on tietenkin ehkä haastavampia kuin toiset, että näin poispäin. Hmm. Kuinkahan
1: on kiveen lyötyjä nuo UCI-säännöt, että pystyykö, onkohan semmoinen organisaatio, että pystyykö niinku reagoimaan sääntömuutoksiin vaikka, että Tämä ei muuten toiminutkaan. Tehdäänpä muuten ensi kaudella samalla, kun tehtiin niin kuin kaksi vuotta sitten. Vai onko se nyt sille, että no, me ollaan nyt päätetty, niin nyt mennään seuraavat kymmenen vuotta tälle?
0: Niin. Mä, mä vähän luulen ja toivon, että me mennään nyt vuosi kerrallaan ja sitten to, toivottavasti tehdä korjauksia. Niin. Että, että tavallaan niin kuin Toivon, että mitään niin isopaa muutu. Mä en ehkä tiedä, tässä vaiheessa en olisi osannut kaivata tota semifinaalia, mutta voi olla, että vuoden päästä ajattelee erilailla. Katsotaan, miten tämä tästä lähtee, mutta tota, mielenkiintoista, että aikaisemmin, aikaisemmin ehkä, niin kuin, jos miettii tuo pissetta vielä, niin aikaisemmin ehkä tämä on, on niin suosinnut sellaista, että, että yksittäiset hyvät sijat voi riittää sulla pitkälle niin kuin overallissa. Mm. Että että sä saat muutaman top-kymppisijan, vaikka sä olisit muuten ihan kuutamolla, niin sä voit olla tosi korkealla. Mutta nyt se ei enää ehkä mene niin. Nyt on niin paljon pisteitä tarjolla, että sun pitää olla niinku tasaisen kova riskinottaja ja suorittaja. Niin se, se on nyt niinku avain tässä. Ja valitettavasti tämä kannustaa kyllä nyt vähän niinku risk- riskinottoon siinä mielessä, että et sun... Semifinaalissa on tarjolla niin paljon pisteitä, ei siitä vaan niin mm. pääse, pääse mihinkään. Ja, ja tota, Mutta mut se, se tietenkin tässä on, että mm, joitain kuskeja on suojattu, sitä me ei ole vielä mm. käsitelty. Eli tota, mitä se tarkoittaa, niin on se, että esimerkiksi 2022 kokonaiskilpailun perusteella kymmenen parasta miestä, viisi parasta naista, niin he saavat varman paikan semifinaaliin. Eli toisen sanoen, miten tahansa sä ajat sen, tai jopa varmaan jätät ajamattakin, niin sen on niin sä pääset siihen semifinaaliin mukaan. Tää on ihan mielenkiintoinen, koska semif- ää, kar- anteeksi, aikajosta, siitähän ei ole tarjolla, kuin se 50 pistettä. Se ei ole pisteiden vallassa kovin tärkeä. Että jos sä pystyt ajaa sen, lungisti, rauhallisesti, niin se antaa sua jo tavallaan aika paljon. et, et se ei, ei tarvitse riskerata kolme kertaa. Sä pystyt, pystyt niin kuin, uh, ottaa sen rauhallisesti. Mutta sitten kun tullaan se semifinaalivaiheeseen, niin siitä sitten niin viisi parasta miestä niiden aikaisemman vuosien perusteella ja kolme parasta naista, niillä on sitten varma paikka finaaliin. Eli siitä pääsee taas ne kaikista kovimmat sinne, mutta tuossa vaiheessa, no mitä se mun mielestä merkkaa, niin se merkkaa sen, että sä pystyt tottaan ehkä vähän enemmän riskiä, koska sulla ei jää se viimeinen kisa välistä, vaikka sulla käviskissä se virhe, sä pääset siihen mukaan, mutta totta kai sä voit menettää silti isoja pisteitä, mutta se on ihan eri, jos sulla ei ole varmaa paikkaa finaaliin, niin se riski, et ainoastaan häviä se yhden kisan, vaan sä myös Tavallaan, tiput niistä pisteistä sen toisenkin kisan osalta pois, niin se on todella, todella iso menetys. Mm. Se, että käytännössähän noiden lisäksi, niin sitten oli myös muita suojattuja kuskeja sen kyseisen vuoden sijoitusten perusteella niin top 20 miestä pääsee suoraan semifinaaliin. Ja siihen ei ole otettu lukuun niitä, jotka oli jo siinä edellisessä listauksessa, eli top 10 miehet edelliseltä vuodelta. Eli siinä lopulta niin kuin noin 30 tyyppiä pääsee suoraan semifinaaliin, ja sitten tavallaan, mutta finaaliin kolme parasta niin kuin sen kyseisen vuoden, niin kuin sen tilanteen perusteella, että jos olet kolmen mm. parhaan joukossa maailman kokonaispisteessä sillä kaudella, niin sulla on varo paikka finaaliin. Tämä ei ole mitään hirveän yksinkertaista, niin kuin huomaatte. Ei, ei tämä on todella niin sille, että
1: no, aika näyttää, miten se käytännössä sitten alkaa toteutuu. Niin toteutua.
0: Joo. On kyllä, että mulla on ihan pääpyörällä, kun mä mietin, että miten nämä nyt sitten lopulta meni, mutta jotenkin tälleen, suurin piirtein. No, Kausihan ei muuten itse asiassa alaa ihan vielä. Mä katoin, että ensimmäinen DH-kisa, niin joudutaanko kuule mennä ihan tonne kesäkuulle asti? Lenserhaide, 9-11 kesäkuuta. Kyllä se näin olla. Joo. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, ettei tällä hetkellä... Niin kisoja olisi, vaan kausihan on kyllä startannut jo DH:n osaltakin Että siellä on ajettu Portugalissa dh sitten tietenkin Australia, Uus-Seelanti, siellähän on tietenkin paikallinen kesä, siellä on mm-hmm. kisat pyörinyt. Ja tota, niin, nyt kun olet katsellut kisoja, viime kausi on pureskeltu varmaan moneen kertaan, niin minkälainen fiilis sulla on ensi kesästä? Ketä me tullaan näkemään siellä kärki siellä? Ketkä on sellaisia kuskeja, mitä kannattaa ehkä seurata? Minkälaisia ajatuksia? Huhu,
1: meillä on aina ne vanhat, samat, mikä siellä on aina ennenkin pyörinyt. Tosi kovia, tosi kovia jermuja, mutta tota. Äh... Toi toi. Andreas Kolb. Jatkaako se sitä samaa settiä, mitä tota, mihin viime kausi päättyi, ja sitten tietenkin toi pivotin, pivotin pyörittäjä tämä sanos nyt, kun tuli ajatuskatkos. Bernard Kerr. No kyllä, silläkin hän oli aika hyvin syöttö päällä tuossa kauhean aikana, että miltä näyttää sitten ensi kaudella, Kerilläkin meni niin kuin melkein kymmenen vuotta, että se pääsi tuolle tasolle.
0: Kyllä. Joskus se vaan vaatii jonkun pienen naksahdus ja jossain, niin sitten alkaa niin kuin pää- ja fysiikka toimia yhteen. Mm. Ja
1: sitten totta kai <köhö> nämä huhuthan nyt vähän näyttää siltä, että Sam Hill olisi tekemässä paluuta dh, <laughs> DH Joo, on sinulta, että Miltä sä alkaa näyttää sitten?
0: Jeep. Jeep. siinä on kyllä yksi erittäin mielenkiintoinen.
1: On. Ja toiselta taas tämä Jordan Williams ja Jackson Goldstone, ja ajaa ensi kaudella miehissä. Et miltä, et miten niillä tota, sitten kantti kestää siellä ajaa? Mm. Vaikka mm. junioreissa on ajat, ajat ollut tosi hyviä ja olisi pärjännyt miehissäkin, mutta vaan se aina nähty, että sitten kun se elite Eli Eliteovia aukeaa, niin ei se ollutkaan sitten enää niin samanlaista suorittamista.
0: Niin, sä oot ihan oikeassa. Siinä nousee aika paljon panokset siinä hommassa. Kyllä. Joo, toi on ihan mielenkiintoista ja kyllä mulla on aika vahvasti nyt pää kääntynyt. Mä en tiedä mitä on tapahtunut nyt talveikana, mutta mua oikeastaan kiinnostaa tällä hetkellä eniten kolme kolme kuskia sieltä, ja kyllähän se niitä tuossa se mainitsitkin, eli, eli uh, Jackson Colstone, Jordan Williams ja ehkä kolmantena sitten Luke Myers-Smith. Siinä on kolme nuorta kaveria, josta mus tuntuu, että niistä kuka vaan voi vaikka voittaa. Ehkä jopa Jackson Colstone ja Jordan Williams, vaikka vuoden nuorempia taitaa olla kuin toi Luke myers Smith, niin ehkä jopa ne kaksi vielä, niin kuin vielä kirkkaampana, että nythän niin mm, Jackson Colston oli käynyt ajamassa tuolla uudessa jällan niin ja siellä Ausseissa ja tälleen, niin, niin hän korjasi sieltä aika hyvin kaiken mitä oli tarjolla, että, että kävi muistakseni kaksi saa voittamassa ja Lord Greenland oli, oli muuten myös siellä mukana ja ajo tosi hyvin kanssa ihan kannoille, että siinä on sellainen syndicate-kaksikko, mikä tulee vetää todella kovaa tänä vuonna. Mutta joo, Shadow Williams taas sitten kävi Portugalissa ottamassa D.H. Cupin voitoja. Ei sielläkään mikään huono taso ollut, että siellä oli sitten Remit Hirion ja Dunn ja Kate Edwards mm. ja kaikkea tällaisia. Että kovatasoiset kilpailut ja niin, kyllä mä sanoin, että kaapin paikka on tavallaan niin kuin näytetty, mutta kyllähän siitä vielä puuttuu nämä Loic Bruni, Amari Pierron, Loris Vertier, että mitä sitten kun lyödään samaan kisaan ne mm. mukaan. Ausien uh, Aussien mestaruuskisoissa muuten kävi niin, että Luke smith voitti ton, tota, mestaruushihan itselleen. Ja Troy Brosnan oli muistaakseni podiumilla myös, että siinä on niin kuin aika kova päänä, kanapattiin. Kyllä. Tota, potentiaalia siellä on ihan, ihan sairaasti tällä hetkellä. Mm. Tota, siis näitä on ihan hirveän monta, jotka vois pärjätä. Mitä mieltä sä oot siitä, että... Angel suorees ajaa nyt Unnon tiimissä tällaisella aika makeanäköisellä itse asiassa proto-DH-pyörällä. Niin mitä, onko siinä niin kun, tietenkin se on aika kysymysmerkki, mutta minkälaiset fiilikset sulla on itse, että tuota, löytyisikö vauhtia?
1: Mä toivon, että löytyy. Mä ensin nostaakin sen tuossa äsken, että se, että se on varmaan yksi semmoinen. Niin kun... <tuh> Voisi olla semmoinen aika hyvä mahdollinen yllättäjä, se on kuitenkin päässyt välillä niin väläyttelee ihan hyviäkin sijoituksia sieltä. Että voisiko nyt olla hiljalleen hänen
0: aikaan. Mm, mm.
1: Ja sitten itsekseni miettinyt, että, että, että miten Lucas Shaw, sillä oli viime kaudella vähän loukkaantumisia, miten Intensen tiimi. Kyllä. Aaron Quinnhan on tehnyt vähän... Tota, eiköhän muuttanut niinku suurkaupungin sykkeistä jonnekin vähän sivuumalle ja kaikkea tällaista, että silläkin on nyt muutama vuosi mennyt vähän niinku sivusuu.
0: Kyllä, että kyllä. Et. Just näin ja siellä on potentiaalisia, Mot Walker tietenkin on yksi sellainen, jota kyllä. ei voi ikinä sulkea pois, Benoit Coulant, eh. taas niinku tyyppejä, jotka on kuitenkin, muistuttaa, tuntuu, että parhaat päivät on vielä edessä, että mm. niin sillä aika nuoria nuoria kehittyviä Kyllä. kuskeja. ja sitten tietenkin sieltä voi heittää nimiä vaikka Crack Minar. Alkaisiko, niin kuin, <tos> alkaisiko pikkuhiljaa <tos> olla niin. olla aika tai sitten tietenkin sitten joku ihan päinvastainen tyyppi taas niin Finn Isles. niin. niin. oikeastaan niin tuo toi Kokkos Specialist Gravity on mun mielestä niin aika sairas että se Bruno Finn Isles ja Jordan Williams.
1: Mm. Siinä on aika kova Podiumi, kolmikko kyllä tarjolla.
0: Niin, Te- tehdä Mondrakerit, ottaa kolmas niin. MMX-oissa.
1: Kyllä. kyllä,
0: Joo. Ja
1: Reese Wilsoni. Niin, Reese Wilson totta, niin, kai, niin, totta kai. Se on hiljalleen alkanut palaileen ison pyörän päälle kanssa. Niin.
0: niin, ja siis ihan sairaan paljon muuta, mutta tämä on niin kuin mun mielestä esimerkki siitä, että jos me puhutaan se, että no joo, semifinaalia ja finaalia, ja sitten joku ajattaa, että mm. no hei, kyllä finaaliin niin kävellään ihan heittämällä, niin kun rupeat katsoa, montako nimeä, mäkin mainittiin tässä jo, niin varmaan 20 nimeä, ja tuossa ei ollut niin kuin vielä puoliakaan sellaisista niin, niin sanotusti kovista kandidaateista, jotka voivat olla top 10, niitä on ihan törkeästi, kisa tulee olemaan todella kova. Mitäs naisten puolella? Niin. Mitä luulet, tuleeko tota,
1: äh, Rachel Atterton takaisin vielä?
0: No ihan rehellisesti, jos nyt pitäisi nopea vastaus sanoa, niin mä sanon, että ei tuu takas, mutta mm. ei perustu mihinkään muuhun kuin sellaiseen niin kuin, äh, tavallaan Fiilikseen. jotenkin ajatt- niin fiilis siitä, että ehkä mm. ei ehkä ei, ja muutenkin jos tulisi, niin en tiedä pärjäisikö ehkä enää ihan, ei tietenkään samalla tasolla kuin silloin joskus, joskus niin. mutta tota, tietenkin edelleen varmaan olisi ihan kova ei siinä mitään, mutta kyllä toi... Kyllä tossa vaan niinku Valihöl, Kamil Balans, sitten
1: Miriam Nicole. Saan,
0: Miriam Nicole. Siinä on kyllä sellainen kolmikko, että en tiedä. Vaikee ehkä ajatella, että sieltä joku tulisi ihan niinku kovasti ainakaan ohi. mitä oot
1: Niin, en tiedä miten toi Tahni Seacraven, että onko se hiljalleen palautunut sille tasolle, että pääsisikö se jatkamaan. Se oli ilmeisesti aika vakava se, vakava se päävamma, minkä hän sai
0: silloin viime mm. vuoden alussa. Totta, mutta joo, siellä voisi olla ihan potentiaalisia. Tosiaan niin vielä Nina Hoffman siihen vielä yksi, yksi sellainen. Et siinä alkaa olla kyllä. Jännä nähdä miten Mille Johnson, siinä on mm. sellainen tavalla, että siitä on odoteltu, mutta se ei ole oikein vielä ehkä sitten kuitenkaan lunastanut niitä, lupauksia tai niitä sellaisia, sellaisia toiveita, mitä siitä on odotettu, niin nythän on vaihtanut Canyon Collective Factory-tiimiin, että tavallaan niin, niin, niin sanoisin, että hyvä tiimi, että siitä ainakaan jää kiinni, että siellä Fabian Barrelli ei. hoivissa, niin on, on kyllä oikein hyvä kerätä vauhtia. Kyllä.
1: Mutta tänä vuonna ei ollut semmoisia ihan niin, kuin niin rajuja tiimimuutoksia, kuin taas viime vuonna oli, että on et, et, ollut vähän seesteisempää.
0: Joo, Ehkä, ehkä se rajoittu nyt noin isoimmat jutut tuohon Jordan Williamsiin ja Myers-Smithin veljeksiin, ne oli Kyllä. ehkä, ehkä niin kuin kumminkin mitkä eniten sitten kiinnitti huomiota, että muuten oli vähän rauhallisempaa. Ehkä se on sitten vaan merkki siitä, että ehkä sitten ensi vuonna taas tulee vähän isommin. Niin. En tiedä, minkälaisissa syklinoissa noissa soppareissa on. Että... Jänn, jännä kausi tulos, kyllä. Jännä kausi. Nyt mielellään pikakelaiselämää vähän tuonne Kesäkuuhun, mutta kai se tulee ilmankin sitä kelausta, että nyt vaan tota, keskittyy tähän omaan treenailuun, omaan huippurheiluun <laughs> ja tota, kyllä se kyllä. aikaisemmin kuluu. Mm. <laughs> tai sitten pojan se on kyllä ihan hyvä vaihtoehto.
1: Niin, kauden jälkeen joskus marraskuussa kuunnellut tämä jutustelu uudesta ja miettiä vähän, että miten siinä sitä todellisuudessa
0: kävi ikään. Kyllä, todennäköisesti kaikki meni ihan... Juuri päinvastoin. Helppohan se on tässä, niin. tässä niinku spekuloida ja leikkiä jotain asiantuntijaa, mutta sit niitähän me ei oikeasti ollakaan, että kunhan vaan tota lämpimikseni arvaillaan, niin näin se todellisuus valitettavasti on. Kyllä. Ha, hyvä, hyvä. Hei, a- meillä täytyy olla siinä vaiheessa jaksoa, että aletaan lopettelemaan, mutta ennen sitä, niin mehän tietenkin, Ainakin minä epätoivoisesti haluan meidän suositteluosion takaisin. Joten kannetaan meidän kortemme kekoa ja pistetään suosituksi ilmoille, niin hös, mä haluaisin mielellään kuulla sinulta jonkun suosituksen vinkin meidän kuulijoille jonkun hyvän jutun, liittyykö se sitten pyöräilyyn tai ei? Anna tulla. Oh,
1: tota, Tämä ei liity pyöräilyyn. Ja, ää... Tota, tota. Mä oon itse tosi huono lukemaan, mutta mä suosittelen lämpimästi kaikille kirjaa. Ja ei mm-hmm. mitä tahansa kirjaa, vaan elämänkertaa nimeltä Lordiary. Eli
0: okay, okay.
1: Mr. Lordin elämänkerta tai tämmöinen tähänastinen yhteenvetoja. Tää on tämmöinen kevyt, pieni, 831 sivua sisältävä kirja. Ja voin kyllä kertoa, että vie mukanaan ja tota, on todella helppo lukuunen.
0: Alright. Okei. Okay. Sulla on siellä selkeästi ihan omistuskirjoitusta myöten kaikki.
1: Kyllä. Mulla löytyi ihan Lordi omistuskirjoituksella tämä oma yksilö. Ja... Ei ole enää kuin tota... Siis tämä on semmoinen kirja, että ei malta lopettaa lukemista. Mä oon Okei. ihan tarkoituksella pitänyt pikkutaukoja ja mulla ei ole enää joku vajaa sata sivua jäljellä. Äh. Mutta toi on todella hyvä. No Jos hei. vaikka haluaa ottaa ajatuksia Vastaa. irti vähän pyöräilystä ja reenaamisesta, niin tämä on kyllä niinku todella
0: hyvä luettavaa siihen. Hyvä. Tämähän menee tällaiseen niinku huumaa eikä tässä pikkuhiljaa sellainen, taas... <laughs> Ai niin, tota joo niin, muuten alkaakin ajankohtainen suositus siinä mielessä. Kyllä, joo. Alright. Hei, eikö sä muuten voittanut syklin top tipistä jonkun kirja? Löyty, joo. Okei, okay, mä, siis mä niittäin hetkeä ajattelin, kun sä tota, aloitit, että nyt tulee Carrie Fisherista, mutta eihän se tullut. Joo. No onko se suositeltava kirja?
1: Mä en ole ke- äh, ol siis lukenut tätä ollenkaan. Mä olen, silloin, kun tämä tää kirja niin mä nopeasti vähän sitä selailin ja ja tota, mulla on yöpöydällä, niin mulla on kaksi kirjaa tässä. toinen on tämä Gary Fisher ja toinen on toi molemmat on tarkoitus lukea.
0: Ja Lordi no on ihan lopussa. Selvä, sitten se on Gary Fisherin vuoro seuraavaksi. Kyllä, no, kyllä. Se kuulostaa hyvältä. All right. No hei, uh, mä heitän kanssa oman lusikkani soppaan. En ole myöskään hyvä lukija. Osaan lukea, mutta tota, niin, niin, en, en tapaa hirveästi lueskella kirjoja. Se on huono, huono juttu sinänsä. Enkä sen vuoksi myöskään suosittele mitään kirjaa tällä kertaa. Vaan, tota, mulle tuli sellainen juttu mieleen, että ää, me ollaan jossain joskus puhuttu jossain jaksossa näistä niin kuin Applen Airtäkeistä. Tiedät varmaan, hyösse mikä se on Airtäke. Kyllä. Joo. Kyllä. Eli se on tällainen pieni... Ää, Tällainen vähän kolikkoa isompi pieni sellainen laite, mikä näyttää sijainnin jossain määrin. Paikan Eli, niin. Paikan niin. Noniin, sieltä tuli vähän tökkiä tänään. Kyllä. mutta Hyvä, että autot. Eli tota, sen avulla sä pystyt paikantaa esimerkiksi autonavaimia, laukkoa, mitä tahansa. Idea on se, että sä vähän niin kuin, Laitat sen esimerkiksi avaimen perään ja kiinni avaimiin. Ja jos sun avaimet on kateissa, sä pystyt kännykästä katsoa. Näin niin kuin suurin piirtein, että missä ne avaimet on. Ja itse asiassa varsinkin kotona, jossa on tarpeeksi lähellä, niin se näyttää sulle ihan niin kuin täysin, että mihinkä suuntaan sun pitää kävellä ja kuinka monta metriä. Ja sieltä, näin. Se, on niin kuin, se on parhaimmillaan hyvin tarkka. Mutta niin, niin. siinähän on tällainen, se ei ole varsinainen GPS-paikan, vaan se perustuu siihen, että se ottaa sitä sijaintitietoa lähe, lähistöllä olevista Apple-laitteista. Eli se tekee siihen sellaisia pieniä ongelmallisuuksia, mutta toisaalta se myös auttaisi, että se akku kestää siinä ihan tolkuttoman pitkään. No, joka tapauksessa. Äh, mun suositus on, että jos teillä on pyörä, missä on tällainen patonkilaatikko, Tällainen swattipoksi, mikä vaan, tällainen, kyllä te tiedätte. Aika monella varmaan alkaa olla jos sellainen pyörä, kaikilla ei ole valitettavasti tämä vinkki, jos sit sulle tai sä voit soveltaa tätä, mutta jos sulla on sellainen, niin ä, tee itsellesi pieni palvelus, olettaen, että nyt et sä, ä, sulla sattuu olemaan vaikka iPhone. Ikäväkseni tämä vinkki on myös vähän niin kuin iPhonein käyttäjille, mutta niitä on Suomessa ilmeisesti melkein puolet, niin tämä osuu aika moneen kuitenkin, niin Osta yksi selän airtäki, maksaa muistaakseni 30 euroa suurin piirtein. Pistä se johonkin ä, pieneen, vaikka johonkin vanhaan sukkaan, ja heitä se sinne patonkilaitikon pohjalle, ja unohda se sinne. Voit sä sitä joskus kurkata, että onko se hommessa se sukka, vai ja jos se on hommessa, niin vaihda jonkin toiseen vanhaan sukkaan. Mutta idea on se, että se on siellä, ja se pysyy siellä. Ja kun Ja jos sulle käy sellainen kaikista huonoin, että sun pyörä niin mä veikkaan, on aika varma siitä, että se kuka sun pyörän varastaa, se ihan ensimmäisenä tajua, että sulla on olemassa sellainen patonkilaitikko siinä pyörässä, eli se ei ihan ensimmäisenä tajua, että sieltä lähtee etsiä sun paikan, paikan nintaa, ja hyvällä onnella, niin tää Airtekin voi auttaa sua siinä, että sä löydät sun pyörän takas. Idea on se, että se on siellä ja pysyy. Ja sen takia mä sanoin, että laittakaa johonkin sukkaan, koska jossain pyörissä se voi olla se patonkilaatikko sellainen, että sinne kun jotain pukkaat, niin se hukkuu sinne, ja sä et saa sieltä ikinä pois. Niin se, että se on jossain vähän tuollaisessa, mitä on helpompi onkea sitten sieltä takas, niin sen takia esimerkiksi sukka. Voi olla, että keksit jonkun paremmankin idean, mutta joku, millä sä saat sen sieltä tarvittaessa myös pois. Niin tää oli, tää oli sellainen hyvin pieni ja yksinkertainen vinkki. Ei maksa paljoa, mutta voi... Voi pelastaa paljon. Näin.
1: Toi on kyllä hyvä. Sellainen. Melkein pitää samaan runkoon ja pikku reikä ja tiputtaa sinne ja hitsata mm. kiinni takaisin.
0: Onhan näitä airetakin kiinnityspaikkoja paljon muitakin, mutta toi on tällainen hyvin simppeli ja yksinkertainen heille, jolla kyllä. sellainen patonkilaatikko on. Niin, niin, Tämä on niin kuin yksinkertaista ja helppoa. Hyvä. No niin, vinkit on laitettu ilmoille. Aletaan lopettelemaan ennen kuin lopetetaan. Höse. Jos joku, joku haluaa seurata sun ää, orastavaa uutta, uutta vanhaa lasketteluharrastusta, ehkä, ehkä jotain pyöräilyjuttujakin, niin mistä hänen kannattaisi lähteä suo seuraamaan?
1: Instagramista nimimerkillä Life of Hoso. eli pisteet pois. Sieltä löytää. Hyvä.
0: Orret. Hienoa. Ja Kuurelapän jos sattuu olemaan vielä seuraamatta, niin menkää ihmeessä kuurelapä.fi. Sieltä löytyy kaikkea ajankohtaista pyöräilyyn liittyvää juttua. Instasta löydät meidät nimellä Kuurelapä. Sama YouTubessa. Kuurelapä shoppi on olemassa, sinne pääsee meidän sivujen kautta. Sieltä voi tukea meidän toimintaa ostamalla jotain pikku tuotteita ja näin poispäin. Palautetta voi lähettää meille osoitteeseen kurralappa Ja otetaan tietenkin tuolla mielellään vastaan. Ja se klassinen, jos sulla on jotain parannusehdotuksia, kerro se meille. Jos sulla on jotain kehuja, kerro se sun kaverille. Näillä mennään. Hyvä. Yes. Hei, Hösö, kiitoksia sulle oikein paljon tästä. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille... Palataan ensi kerran. Moi moi! Moro!